0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, un podcast du label PodCut.
1: Wow yeah C'est tout nouveau et tout, ça fait comment dans la bouche de dire ça C'est pas mal, c'est pas, pas mal, ça,
0: ça, ouais, ça change et tout, je, je me sens en portant plus tu vois. Wow. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est
1: bien mieux sans édulcorant. <rire> exact.
0: Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: alors aujourd'hui on va parler de Resurrection City, on va parler d'une secte criminelle, on va parler des bad bombs et on va parler de contine pour enfants.
0: Tout un programme, et donc c'est moi qui commence avec Resurrection City.
1: Exactement, Ouh, ça fait euh, un peu zombie ou rédemption, euh, je sais pas où, où on est, si on est dans le hanté ou si on est plutôt dans le spirituel et la, le born again.
0: Plus le spirituel, alors pas tout à fait born plus mais plus, euh, ouais, plus c'est pas mal. Bien, bien pensé, eh ben écoute, parce qu'en en fait on va parler de Martin Luther King, pas uniquement, mais de son œuvre posthume, Resurrection City. D'accord. En fait, pour faire une petite intro, pour mettre en perspective nos recherches personnelles, je me suis rendu compte, puisque ma copine est américaine, qu'en France on parle beaucoup de mai 68 comme si c'était vachement important, alors oui. que dans le reste du monde, ce qui s'est passé en France, ils s'en foutent un peu, parce qu'il s'est passé des trucs pires.
1: Enfin, euh... bah oui et puis en 68 il y a eu d'autres trucs dans le monde
0: Ouais ouais grave il s'est passé plein de trucs dans le monde Et en fait mai 68 en France c'est un peu un détail quoi oui. Et donc euh, ma copine américaine quand je lui mentionne comme ça mai 68 Comme si tout le monde le connaissait elle me regarde un peu avec des grands yeux euh, Ouais bon pourquoi pas jouer en 70 euh, De quoi tu oui. me parles Donc j'ai dû lui expliquer un petit peu Et puis je lui fais mais aux états unis mai 68 et tout Do euh... you know Danny the Red ouais. <rire> Elle me fait non non mais euh, rien du tout et puis, bon, quelques mois plus tard, on visite Washington, un jour de, de grande pluie, donc on va se réfugier au Smithsonian, enfin, oui. dans un des musées du Smithsonian. On pratique le musée d'histoire américaine, parce qu'il y a 19 musées quand même hein, dans le Smithsonian. D'accord. Enfin, en fait, le Smithsonian, c'est tout autour du Mall, et oui. dans Washington, et il y a 19 musées différents.
1: D'accord. Donc, je pense que le 19e doit être un peu obscur, hein. genre ouais, le ouais, musée y en de a la des... céramique américaine. <rire>
0: ou... <rire> il y a des trucs un peu obscurs. Mais là, tu vois, c'est un euh, musée de l'histoire américaine, t'as... Euh, un peu de pop culture, un peu de... Ah, les vieux bus à l'ancienne, les vieilles euh, boîtes postales, et trucs comme ça. Et puis, au détour d'un truc, on tombe sur mai 68 aux états unis Resurrection City. Mm -hmm. Une ville de tente sur le mall. D'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mall, c'est euh, le grand truc euh, au milieu de Washington, où il y a le, le Washington Monument au milieu, euh, ce qu'on voit dans Forrest Gump.
1: Les grandes pelouses, euh, ouais. avec euh, le bassin au milieu et tout ça. Voilà.
0: D'un côté, il y a le Capitole, il y a la Maison-Blanche qui est pas loin, il y a tous les ministères et tout. Enfin, C'est genre le centre du pouvoir.
1: C'est là où les choses se font. Ouais. Enfin non, pas, pas sur l'herbe. <rire> bah, C'est le centre euh... de là où les choses se font. Voilà. Mais là où ça ne fait pas grand-chose.
0: Ouais. Bah, cette fois-ci, on va voir que, pareil, c'était un peu le centre de... Il ne s'est pas passé grand-chose, mais en fait, si. Enfin, tu vois, il s'est passé plein de trucs. Donc bref, Resurrection City, comme j'ai dit, c'est un, un mouvement qui a été lancé par la SCLC, la Southern Christian Leadership Conference, l'association de Martin Luther King. D'accord. Des droits civiques et tout. Euh, donc comme c'est marqué dans le titre, hein, euh, Martin Luther King, c'est un pasteur, c'est surtout des pasteurs, c'est euh, les églises du Sud euh, euh, noir américaine qui se rassemblent pour euh, bah, défendre leurs droits, quoi.
1: Oui, et qui reste euh, une sorte de un peu de tradition euh, américaine et encore quelques pasteurs euh, noirs américains qui sont très influents dans les mouvements d'antiracisme.
0: Ouais, ouais. Il bah, y a toujours Jesse Jackson, par exemple, dont on va oui. parler un petit peu, qui est, je crois, lui aussi révérend. Enfin, en même temps, c'est pas très
1: compliqué, je crois, d'être révérend, mais... Alors, euh, je sais pas, je pense que ça doit dépendre des dénominations, mais il oui. y en a où tu peux juste avoir ton diplôme en ligne. Oui, voilà. <rire> ah bon. Si t'es révérend Jedi, par exemple.
0: <rire> c'est vrai que tu peux être révérend Jedi. Bref, on ne va pas refaire Martin Luther King et les droits civiques. On a déjà un peu parlé des droits civiques. On se souvient que, après le vote en 64 du Civil Rights Act et du Voting Rights Act en 65, qui, euh, respectivement, euh, mettent fin à la ségrégation et permettent aux Noirs de voter, le mouvement des droits civiques a gagné une partie euh, de son combat. Et ensuite, la SCLC, et on l'avait vu avec les Black Panthers, le mouvement commence à se recentrer sur les inégalités. Les inégalités de revenus, mais d'éducation, de chance en fait, d'opportunités euh, qui sont quand même euh, très grandes aux états unis de manière générale, mais qui pèsent encore plus sur la communauté noire.
1: Oui, on a aboli l'esclavage longtemps avant, mais les effets sont toujours là.
0: Ouais. De fait, le recensement de 1960 aux états unis a montré qu'il y a entre 20 et 30% de la population américaine qui vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à l'époque 40 à 60 millions de personnes, parmi lesquelles une énorme majorité de Noirs. Donc, la SCLC se dit, il faut faire quelque chose. Surtout euh, Luther King. En fait, Luther King, en privé, dès euh, 1952, il écrit à sa femme, il vient de lire Karl Marx et tout, et il dit, euh, il est clair pour moi que le capitalisme est arrivé au bout de son utilité historique. En public, il ne peut pas dire ça, parce qu'aux états unis à l'époque, si tu commences à citer
1: Karl Marx... Euh... Oui, ça, ça se complique un peu pour toi. Ouais. Mais bon, il avait la chance quand même, il aurait peut-être pu se le permettre, vu qu'il était bien aimé du FBI euh, et oui. des <rire> autorités en général. C'est vrai. Peut-être qu'il aurait pu, lui, pousser un peu plus loin.
0: Voilà, mais il ne tente pas le diable, tu vois. Il se dit, ah, on va rester euh, sur des trucs un petit peu plus tranquilles, donc euh, il va dire que l'Amérique doit se diriger vers un socialisme démocratique. Il va parler du fait que, euh, alors je ne l'ai pas noté, euh, mais de tête, euh, euh, la vraie euh, charité, ce n'est pas euh, d'aider un mendiant, c'est de s'attaquer au système qui crée des mendiants. Il va parler d'un euh, socialisme pour les riches et d'un capitalisme pour les pauvres aux États-Unis. Enfin, il va quand même commencer à...
1: Il s'oriente vers le rocardisme un peu. <rire>
0: Non, 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 il va un peu plus loin que d'aller vers le rocarnisme. Il va en fait devenir un avocat du welfare state, ce qu'ils appellent aux États-Unis, c'est-à-dire les. L'État-providence. A... Oui, l'État-providence, les aides sociales, etc. Ce qui aux États-Unis, c'est pas trop, trop le.
1: Ben non, parce que ça entrave ta liberté. Ben
0: bah oui, bien sûr. <rire> si on te donne de l'argent, après, tu es plus libre de le gagner. Exactement. Oui.
1: Et ton travail n'a moins d'importance, du coup.
0: Voilà. Et puis, tu as plus envie d'innover.
1: Exactement. Parce qu'on te donne de l'argent.
0: Personnellement, je ne cautionne pas ce genre d'idéologie, <rire> mais enfin bref. Et donc, en mai 1967, lors d'une retraite de la SCLC euh, où les mecs ils se rejoignent un petit peu, parce que c'est une organisation un peu pyramidale hein, euh, Martin Luther King est président, mais euh, ils, sont quand même, euh, ils parlent ensemble, ce n'est pas une dictature non plus, euh, la SCLC Donc ils vont en Caroline du Sud, et King il va proposer d'utiliser les techniques de désobéissance civile et de non-violence qui ont marché euh, pendant les, les droits civiques, au début des droits civiques. Mm -hmm. Pour forcer le Congrès à adopter une Economic Bill of Rights, donc une déclaration des droits économiques, on va dire, en référence à la Bill of Rights, donc la déclaration des droits euh, qui sont les dix premiers abonnements de la, de la Constitution américaine, pour. Dix bah,
1: premiers articles. Amendement. Amendement. Ils ont été rajoutés après. Euh... Oui. D'accord.
0: C'est ce que j'ai lu. Genre, bon, enfin, bon. Parce que c'est ce qui euh, défend leurs droits. Et c'est dans les amendements, en fait, que tu as les droits. Euh, oui, la liberté d'expression, de porter des armes, de tuer des gens, enfin.
1: Oui. <rire> Être riche. D'avoir des esclaves. Voilà. Enfin, voilà. Peut-être pas dans. Ah, si, c'est peut-être dans les dix premiers aussi, euh, à l'époque. Je me demande si c'est pas le 7 ou le 8e. Et aboli par le 14e. Mais alors là, c'est complètement mémoire, donc. Euh... <rire> ah oui, J'avoue euh, ma relative méconnaissance de la Constitution américaine. Oui. Bah, en même
0: temps, un bon, truc qui a été écrit à 300 ans, bref. Donc il commence à lancer un petit peu cette idée, Martin Luther King, on est en mai 67. En août 67, Robert Kennedy, qui est sénateur à l'époque, le frère d'eux, va soutenir cette idée de Economic Bill of Rights et va faire passer le mot à Martin Luther King que pour qu'il puisse pousser ça au Congrès, il faudrait ramener des pauvres à Washington pour que le Congrès les voie. Parce que, euh, bon, ils sont un petit peu déconnectés, on va dire, hein, les politiciens à Washington. C'est euh... un peu caricatural ce que tu racontes. <rire> bon, c'est Kennedy dit qu'il dit en même temps. Il sait de quoi il parle. Bref, après ça, Martin Luther King et Stanley Levinson, Levinson pardon, qui est euh, un avocat juif qui est le financier de la SCLC, trésorier.
1: D'accord, l'équivalent de George Soros maintenant
0: <rire> Non, c'est un avocat des droits civiques et tout, mais c'est un des seuls blancs qui est dans le comité de direction, on va dire, de la SCLC. D'accord. Ils vont écrire un rapport dans lequel ils appellent donc à une campagne de désobéissance civile. Donc ce qu'ils appellent désobéissance civile, en l'occurrence, c'est faire des sit-ins, des manifs, euh, et puis se laisser arrêter, un peu comme Gandhi, euh, et un peu comme ils ont fait à Montgomery, à Selma, etc. Et lié à une grève générale et une occupation de l'espace public sur le modèle de la bonus march. Ils l'écrivent noir sur blanc sur le modèle de la bonus march. Donc on va en parler un petit peu. Et c'est à partir de ce rapport-là que dans la SCLC, on se dit Ok, d'accord, on va commencer à travailler à amener des pauvres à Washington et les faire camper sur place. Parce que donc, la Bonus March, qu'est-ce que c'est On a déjà parlé un petit peu de la Cox's Army. Oui. C'est oui. l'armée des pauvres Avec à laquelle. Avec
1: euh, Jack London. Voilà. Et quelqu'un d'autre Non Nelly Bly, peut-être
0: Elle les avait interviewés, ou elle avait fait des articles dessus, ouais. Donc, ça, c'est 1893, une euh, crise économique. Euh, et donc, Cox's, euh, Cox's pardon. Emmènent des pauvres à Washington. Ils vont arriver à 6000 quand même à Washington et ils vont installer un campement à Colmar Manor, qui est dans le Maryland, à 10 km en gros du Capitole.
1: D'accord, donc ils se mettent quand même dans un manoir.
0: Alors non, maintenant c'est un manoir. À l'époque, c'est un bidonville.
2: D'accord.
0: C'est un marais. Mais il y a, euh, paraît-il, une décharge pas loin et donc ils construisent avec la décharge un bidonville. C'est cool. Mais donc, 10 km du Capitole. La Bonus March, c'est 1932. En gros, c'est 17 000 vétérans de la Première Guerre mondiale avec leurs familles, ce qui fait 43 000 personnes en tout, qui vont donc marcher sur Washington et installer un camp à 5 km du Capitole dans Anacostasia Park, je crois, un truc comme ça. En gros, la Bonus March, depuis 1776, les soldats de l'armée américaine et de l'armée continentale, avant, ont le droit à un bonus quand ils sont démobilisés. Mmh. qui correspond à la différence entre leur solde en tant que soldat et ce qu'ils auraient pu gagner s'ils étaient restés dans la vie civile. D'accord. Pas calculé personne par personne, hein. c'est un espèce de forfait. Quoi, oui, qu j'imagine de... qu'il
1: y a un... quelque chose d'un peu, euh, comme tu dis, forfaitaire, euh, des moyennes. Et puis, euh... ouais, voilà. puis j'imagine que c'est pas pareil si t'es blanc ou si t'es noir. Oui, puis ça dépend de ton grade aussi.
0: En pratique, un soldat de base, il reçoit 80 dollars, donc à l'époque ce qui fait 2000 dollars de maintenance, pas si mal, et 40 hectares de terre. Ce qui est pas mal non plus. Ce qui est pas mal aussi. Un général, lui, il reçoit 450 hectares. Hein.
1: Parce qu'il aurait pu gagner beaucoup plus dans, dans l'industrie. Ah, il est général, <rire> je veux dire. Il est manager, tu vois. Ouais, et puis général, il y, en a, beaucoup. Il y a besoin de beaucoup de généraux dans le, dans le privé. Oui. C'est <rire> un job qui est assez dur. C'est dur de recruter un général. <rire> en même temps, tu vois, les chief
0: officers et tout, machin, euh, ça fait un peu armé, quoi.
1: Il y, a un, il y a un peu de ça, effectivement.
0: Bref, ça permet... Sauf, sauf le chief
1: happiness officer.
0: Oui, un peu moins, celui-là. Le chef du baby-foot. <rire> le chief du baby-foot. Euh... Pourquoi pas C'est un plan de carrière. Bref, ça permet cette histoire de bonus-là de s'assurer un petit peu de la loyauté des soldats, parce que forcément, s'ils désertent, ils n'ont pas le droit au bonus. Et puis, à l'époque, ça permet aussi de coloniser le centre des États-Unis, puisqu'il n'y a quand même un peu rien. Quoi. Donc, on file la terre aux soldats. C'est un peu comme dans le, le cadeau de César, euh, la BD d'Astérix.
1: Oui, où on envoie les légionnaires en Gaule.
0: Ouais, on leur donne des terres en Gaule et il y en a un à qui on donne le village d'Astérix et tout, puis bon, plein d'aventures, quoi. Dans
1: Donc là, bon, c'est des Indiens, on s'en fout un peu. Oui,
0: <rire> beaucoup plus. En tout cas, le gouvernement américain s'en tape. Avec cette histoire, ils vont quand même donner 30 millions d'hectares à leurs différents vétérans. Ce qui fait beaucoup. Oui, ce qui fait beaucoup. Ce qui fait qu'à un moment donné, il bah, n'y a plus vraiment de terre à donner. Quoi. Il reste du désert, euh, de la montagne et tout. Mais, euh, et puis, il commence à y avoir des propriétaires terriens qui font « Non, mais vous faites chier les gars, là. Parce que vous donnez des bouts de terre à des mecs qui ne savent pas. Euh, alors que nous, on pourrait les acheter.
1: » Alors que du coup, là, on va être obligé d'attendre un petit peu et de les racheter moins cher.
0: Ouais, c'est chiant. Donc, on arrête hein, ces histoires. Ok, on arrête. Donc, 30 millions d'hectares, c'est en 1860. En fait, s'ils arrêtent, la première guerre où les vétérans n'ont pas de bonus, c'est la guerre hispano-américaine dont on a parlé euh, à propos de Theodore Roosevelt. Bon, en même temps, elle a duré deux mois, donc euh, oui. normal. Pendant la première guerre mondiale, ils ont un bonus, quand même, mais que en cash, plus en terre. Et le bonus, il n'a pas été euh, mis à jour avec euh, l'inflation. Donc, ils prennent 60 dollars, les mecs, en 1918.
1: Donc, ça fait moins de 2000 dollars,
0: cette fois. <rire> ça fait un petit peu moins. Donc, ils sont un peu vénères. En 1919, les vétérans ils se fédèrent, ils créent l'American Legion, qui est une association de, de vétérans avec le fils de Theodore Roosevelt, et ils font un peu pression sur le Congrès. Et en 1924, le Congrès outrepasse d'ailleurs le veto du président Calvin Coolidge et crée un fonds de pension pour les vétérans, où en gros, il dit, bon, pour chaque jour que vous avez passé à la guerre sur le sol américain pendant la Première Guerre mondiale, vous prenez 1 dollar, et pour chaque jour en Europe, vous prenez 1,25 avec un maximum de 500 dollars et 600 dollars, je crois. Sauf que, comme si on paye tout maintenant, ça fait euh, 3 milliards et quelques, et qu'on n'a pas les moyens maintenant, on fait un fonds de pension sur lequel on va mettre euh, 112 millions par an pendant 20 ans, et dans 20 ans, vous pourrez récupérer votre euh, fric. Donc, dans 20 ans, c'est en 1945. Bon, on ne pouvait pas prévoir qu'entre oui. temps, il y allait y avoir une guerre <rire> et une crise économique. Bon, euh, ben. Bah <rire> Sur le coup, en 1924, ça calme un peu les gens. Les mecs ils font bon, ok, c'est cool. Fonds de pension, en plus, c'est le moment où, euh, oui, où tout Street... le monde le fait. Euh, ouais.
1: C'est les, les Roaring Twenties. Euh, on a foi en l'avenir, tout va bien. Ouais, puis euh, Wall Street euh, crève des
0: records euh, tous les jours. Donc euh, les types, ils sont là, genre ouais, cool, super, vas-y, bah, fonds de pension. Et puis, bah, crise de 29. Et donc, euh, en 31, les mecs, ils font euh, dis non, euh, on pourrait récupérer notre fric maintenant parce qu'on en a un peu besoin. Là alors le Congrès, il dit non, vous pouvez pas, mais vous pouvez l'emprunter si vous voulez. Et puis comme ça, vous, vous le rembourserez et puis vous, quand même, dans 20, en 45, vous récupérez votre truc. Ça suffit pas. Et donc, bonus marche, les vétérans se mettent en marche. Ils sont euh, dirigés par un sergent, euh, mais enfin dirigés. C'est lui qui lance le truc, quoi. Mais euh, oui. c'est un mouvement euh, sans hiérarchie. Bah, c'est des pauvres, en fait, qui viennent avec leur famille et puis qui marchent tous vers Washington parce que pourquoi pas, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Hein, oui. C'est la grande dépression, quoi. Et donc, en 1932, ils arrivent à Anacostia Park. Ils installent un bidonville, Ils vont y rester pendant un mois, quoi, en gros. Et le 28 juillet 1932, le président Herbert Hoover va ordonner à l'armée de détruire ce campement. Parce que ça fait chier. Parce
1: que ça sent, quand même.
0: Ça sent un peu mieux. Alors, c'est de l'autre côté de la rivière, par rapport au Capitole. Mais enfin, voilà, ça fait un petit peu chier. Et puis, ils font des manifs, quand même, sur le, le mall et devant le Capitole. Puis là, ils sont un peu battus avec les flics. Et bon, les flics en ont tué deux, euh, vétérans...
1: Oui, mais c'est parce qu'ils avaient une arme.
0: Oui, ils avaient une arme par destination. Donc, euh, c'est normal. Mais bon, ça fait quand même pas terrible de tuer des vétérans devant le Capitole. Donc, euh, allez, vous me balayez tout ça. Et donc, le général MacArthur, celui... Euh, de la Seconde Guerre mondiale Oui, ouais, du Japon. Va ordonner au major Patton, celui de la Deuxième Guerre mondiale aussi, et au major Eisenhower, celui euh, machin... De prendre l'infanterie, la cavalerie et six tanks, et puis d'aller me, me virer tout ça.
1: Bah, ça a l'air d'être un super bon entraînement, en fait. <rire> Écoute, <rire> Parce que les mecs, grâce à ça, ils sont devenus super forts à la guerre. Ouais,
0: ils sont tous devenus assez forts. Bon, En fait, en pratique, ils ont noyé le corps sous les lacrimaux, ils ont chargé avec les baïonnettes à la main et tout... Il y a 1000 euh, blessés, il y a deux enfants qui vont mourir asphyxiés à cause des lacrimaux, ils vont cramer tout le camp, donc il y a un énorme incendie euh, l'autre côté de la rivière. Euh...
1: Ouais, mais pour une quête annexe, pour avoir un peu d'xp. Euh... Ouais, c'est pas
0: mal. Dans l'opinion publique, ça passe pas très bien. <rire> il semblerait qu'en en 32 c'est année d'élection, qu'une des raisons pour laquelle euh, Franklin Roosevelt va gagner euh, l'élection, c'est ça. D'accord. Parce que donc juillet, tu vois, c'est euh, trois mois avant quoi. Oui. Une élection. Et l'année d'après, il va y avoir une deuxième marche qui va un peu forcer la main de Roosevelt. Et en 1936, il va y avoir 2 milliards sur les 3 milliards de bons qui vont être payés tout de suite aux vétérans. Bon, les mecs, ils ont quand même attendu 4 ans, mais euh, ils ont un petit peu gagné un truc, quoi.
1: Ouais, et puis on est en 1936. En, en pratique, ça fait 18 ans qu'ils sont rentrés, quand même. Ouais, c'est
0: vrai. C'est vrai qu'ils peuvent <rire> attendre 4 ans de plus. Mais bon, 4 ans pendant la, la Grande Dépression, ça doit quand même faire mal, mais...
1: Oui, et puis euh, 18 ans, euh, quand tu reviens de la Première Guerre mondiale... Ton espérance de vie, elle a déjà pris un petit coup.
0: Il y a moyen, ouais. <rire> Bon, toujours est-il, c'est une réussite pour les mecs qui ont marché. Et donc, pour la Martin Luther King et la SCLC, c'est bah, « vas-y, on va faire la même chose, ça a marché, quoi ». Donc, ils y vont. Le 4 décembre 1967, ils annoncent officiellement la Poor People's Campaign, donc la campagne pour les pauvres, qu'on va appeler euh, PPC hein, pour après, parce que c'est rapide plus vite. Donc, euh, qui va euh, marcher, euh, amener des pauvres jusqu'à euh, Washington. En février 68, King va annoncer les revendications principales euh, lors d'un discours de la PPC, c'est-à-dire 30 milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté, garantir le plein emploi, un salaire minimum et la construction de 500 000 HLM par an. Quand on demande des trucs, autant demander beaucoup. Hein.
1: Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. comme nourrir toute la Californie pour qu'on rende ta fille.
0: Voilà, <rire> pourquoi pas. Bon, cela dit, 30 milliards de dollars dans le budget américain, c'est pas tant que ça. Oui. Surtout qu'ils sont en pleine guerre du Vietnam et qu'ils en dépensent beaucoup plus pour aller buter des, des Vietnamiens au bout du monde. Donc King et la SCLC va faire le tour du pays pour recruter des marcheurs, parce qu'ils ont quand même besoin de mecs, euh, ils doivent marcher, il hein, faut que ça soit la même chose, tu vois, genre des, des caravanes de pauvres qui viennent jusqu'à Washington. Ils vont recruter des soutiens, parce qu'il leur faut des fonds quand même, il faut financer un petit peu cette histoire. C'est intéressant
1: ce nom de marcheur. Oui, <rire> c'est... C'est peut-être un avenir en politique, je pense. Peut-être, il faut peut-être copyrighter le, le, <rire> le
0: nom quelque part. Note-le dans un coin. Et puis pour recruter des marshals, en gros, des gens qui vont encadrer les marshals. Qui vont s'occuper de la sécurité. Ouais, plus ou moins, le service d'ordre de, de, de la CGT, quoi. Et puis parce qu'il veut viser toute la pauvreté, il veut pas seulement viser la pauvreté des Noirs. Et Pour que ça marche mieux, il se dit, il faut qu'il y ait pas uniquement des noirs dans cette marche et euh, dans l'occupation à la fin. Donc, il va aller rencontrer des leaders des mouvements chicanos, des mouvements amérindiens, portoricains et des syndicats de mineurs, notamment dans le Kentucky et dans la Virginie occidentale, euh, l'endroit un petit peu euh, très pro-Trump en ce moment.
1: Oui, enfin un des endroits très pro-Trump.
0: Ouais, ouais, mais tu c'est vraiment le, les radnecks euh, profonds, quoi. Oui,
1: les euh, comme on dit euh, en politique américaine, les uneducated euh, white people. Voilà, <rire> c'est ça. Uneducated et assez pauvre. En gros, il va, refaire, il va
0: faire un peu en avance même la Rainbow Coalition de Fred Hampton, dont on avait parlé oui. euh, à Chicago. Et ça marche, hein, tous les mecs, ils sont là genre « Ouais, ouais vas-y, Martin Luther King, on est avec toi et tout, euh, ça va marcher. » En mars 68, King, il va à Marx, dans le Mississippi, qui est un des comtés les plus pauvres des états unis mmh,
1: Intéressant comme nom. Marx
2: oui.
0: <rire> oui, mais alors avec un K. <rire> J'avoue, j'avais pas fait le truc, mais... Euh... Il s'arrête à Lénine dans l'Ohio <rire> Et à Trotsky en Floride Non, Donc Marx dans le Mississippi Il va dans une école par exemple Et il voit qu'à midi les enfants euh, Leur incitent, leur distribue Une tranche de pomme et euh, trois crackers Et ça sera tout leur repas du midi Donc il est euh, un petit peu touché Parce qu'il est empathique hein, Martin Luther King Et il décide que la marche doit partir de là De Marx euh, dans le Mississippi Au même moment à Memphis Dans le Tennessee il oui. y a les éboueurs noirs qui sont en grève, notamment parce qu'ils euh, sont moins bien payés que les éboueurs blancs et parce que euh, les éboueurs blancs, quand ils ne peuvent pas bosser, quand ils sont au chômage technique parce qu'il pleut, parce que machin, ils sont payés, pas les noirs. Donc ils l'ont un petit peu vénère. Oui, on peut comprendre. C'est compréhensible. Donc ils sont en grève. Et King se dit, vas-y, on va aller les rejoindre pour leur apporter le soutien de la PPC. Et puis parce que bah, c'est des pauvres comme les autres et tout, euh, ok. Voilà, donc il se met sur la route de Memphis. Voilà, c'est ça. <rire> Il va rencontrer les éboueurs, il leur apporte le soutien de la PPC. Le 28 mars, malheureusement, il y a une manif qui dégénère un petit peu en émeute. Bon, bah,
1: ça arrive. Hein. Oui, c'est un excès d'enthousiasme. Voilà.
0: Ce qui fait que la presse retourne un petit peu contre euh, King et la PPC en disant « Ah ouais, d'accord, donc en fait, vous venez à Washington pour foutre la merde, quoi. Pour, pour cramer des voitures, hein, on la connaît, celle-là. Vous allez mettre des gilets jaunes après pour qu'on vous voit de loin. Euh... » Bon, le FBI pousse un petit peu. Hein, parce que le FBI, du coup, dès le début, euh, ils ont fait « Oula, oula, oula <rire> » Qu'est-ce que c'est, cette histoire de ramener des pauvres <rire>
1: On va mettre quelques faux pauvres au milieu des pauvres. Ouais,
0: c'est ça. On va vous entourer un petit peu, ça va En fait, c'est CoinTel Pro hein, qui s'intéresse à, à oui. cette histoire et qui va même avoir une, une opération spéciale qui s'appelle POCAM, spéciale pour la Poor People's Campaign. Et donc, le 3 avril 1968, Martin Luther King revient à Memphis et le lendemain, le 4, sur euh, le balcon de son motel, il se prend une balle dans la gorge et il meurt. C'est l'assassinat de Martin Luther King par... Euh, on n'est pas bien sûr. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais a priori un blanc quand même. Du coup, émeute dans tout le pays, notamment à Washington, oui. où il y a quand même un très gros gâteau noir. Et vague de soutien pour la Poor People's Campaign. Parce que euh, la SCLC va dire, euh, ouais, c'est l'œuvre posthume de Martin Luther King, euh, c'est pour ça qu'il est mort, euh, il faut que... Euh, pour euh, commémorer euh, son esprit, il faut que cette campagne aille jusqu'au bout. Et du coup, ils vont recevoir le soutien de plein de gens. Notamment toutes les associations religieuses américaines, donc euh, les Quakers, les évangélistes, les Baptistes, euh, les, les Mormons, cultos, les Mormons, les Juifs, euh, tout le monde. Et les Mormons, je suis pas sûr. Ce pas trop les Noirs quand
1: même, les Mormons. <rire> le temple de Johnstown. <rire> ouais, peut-être. Bon, on remarque, je crois que c'est encore l'époque où il était très impliqué dans l'antiracisme. Hein, donc... Oui, 68, c'est possible.
0: Ils vont recevoir le soutien des syndicats d'enseignants, de travailleurs sociaux, d'étudiants, notamment le Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, qui fait beaucoup de trucs à l'époque. Des syndicats ouvriers, le United Steelworkers, qui n'est pas uniquement des, des mecs qui travaillent dans le... Pas des
1: métallos, quoi.
0: Pas que des métallos, il y a tout. C'est un des plus gros syndicats aux états unis Et le United Automobile Workers, pareil, qui sont assez proches du Parti Communiste... Hein ce syndicat.
1: C'est pas les camionneurs
0: euh, Automobile Workers Je crois pas.
1: Parce que les camionneurs, c'est genre le... le... Mais c'est pas un peu lié à la mafia si C'est <rire> ça, <rire> c'est un peu le syndicat de la mafia de... Tiens, euh, ce serait dommage que les produits n'arrivent <rire> plus jusqu'à ton magasin. <rire> Parce
0: que les camions ont décidé de ne plus rouler, tous en même temps. Non, non, là, c'est des syndicats euh, en mode euh, anarcho-syndicalisme. Hein, euh. Oui. Ils vont recevoir le soutien de Peace Corps, de Vista, qui sont des agences gouvernementales. Ils vont recevoir le soutien de la YMCA, parce que euh, tout le monde est bienvenu à la, la YMCA. Exactement. D'acteurs hollywoodiens, il y a Marlon Brando notamment qui va faire un discours dans le Nouveau-Mexique, et donc d'une partie de la classe moyenne blanche américaine qui va envoyer des dons. La SCLC va quand même en un mois à peine récolter un million de dollars de l'époque, ce qui est pas mal. Du coup, ils sont hyper chauds. Fin avril, euh, Ralph Abernathy, qui est le, le successeur de Martin Luther King à la tête de la SCLC, mais qui faisait partie d'un des fondateurs, hein, il y en oui. qui est là depuis le début, va mener un groupe de 100 représentants de la PPC à Washington. Donc, des lobbyistes comme lui, enfin un lobbyiste en, entre guillemets, hein, mais... Euh, bah,
1: des leaders en tout cas. Des
0: leaders comme lui, et des vrais pauvres. <rire> c'est un peu le zoo, hein, mais bon, il les oui. amène. Ils vont rencontrer un peu tout le monde dans l'administration euh, pour dire, vous voyez, c'est ça qu'on veut, euh, etc. Bon, c'est une espèce de chauffe, quoi. Oui. Les autres euh, les reçoivent en disant ⁇ Oui, 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 bien oui. ⁇ oui. Oui,
1: oui, on va, va vous aider. Voilà C'est pas mal. Hein. Oh, ils Laisse... sont pauvres quand même. <rire> euh, vos pauvres. Laissez un nom
0: et puis on, on, <rire> va on va vous rappellera. Début mai, les premières caravanes partent en direction de DC, notamment la principale qui parle de Marx euh, dans le Mississippi et qui est une caravane de mules et de chariots, tu vois, un peu à l'ancienne. Oui. Et du coup, qui est hyper populaire parce que bah, les reportages sont là, oh, vous avez vu, et tous comme à l'ancienne, c'est des, des pionniers. Ils lancent
1: des cochonous comme de la caravane du Tour de France.
0: <rire> non, non, mais euh, il semblerait, j'ai lu dans un, un bouquin que le FBI, bien sûr, euh, prend des photos euh, toutes les 5 oui. mètres, mais qu'en fait, ils auraient pu ne rien faire, parce qu'il y a tellement d'articles sur la, la caravane qui vient de Marx, qu'ils bah, oui. savent tout, quoi. il suffit qu'ils lisent le journal, et puis, euh, et puis ça marche. Quoi. Donc ça, c'est début mai, et le 12 mai, la veille de, du lancement officiel de Resurrection City, il y a une marche de 5000 personnes qui est menée par la veuve de Martin Luther King, Coretta Scott King, parce qu'on va la nommer. Hein.
1: Oui, on ne va pas juste l'appeler la veuve d'eux. Oui. <rire> elle a un nom. Surtout
0: qu'elle s'est bah engagée auprès de son mari, mais après elle a continué pendant des années. Oui. Donc il défile dans Washington, c'est le jour de la fête des mères, donc ils le font un petit peu en mode, euh, ouais, on est les mères des gens pauvres, euh, c'est important, euh, tout ça, tout ça. Et donc, le lendemain, Abernathy et les chefs de la SCLC vont poser la première pierre de Resurrection City sur le mall. Donc, euh, on l'a dit, hein, le mall, c'est euh, la grande pelouse qui est au milieu, là. Oui. En fait, ils ont eu un, un permis. Hein. Ils ne font pas ça euh, pas complètement à l'arrache non plus. Quand ils sont venus avant avec les 100 autres, là, ils ont négocié notamment le droit de s'installer. C'est euh, le département des parcs et récréations. Oui qui gèrent ce genre de trucs. Et au début, ils ne sont pas très chauds, mais en fait, ils ont le, la PPC ici le soutien du ministre de la Justice. Et ça, du... aide. ça aide. Ouais, <rire> pas mal. Et du maire de, DC, de Washington DC. Donc ça aide pas mal. Et on leur dit, si, si, laissez-leur euh, faire ce qu'ils veulent sur le mall. Par contre, c'est 36 jours maximum et 3000 personnes maximum dans le campement.
1: Et on respecte les gestes barrières. Ouais, un peu.
0: Bon, je dis, les... on pose la première pierre, en fait. On pose la première planche, hein, parce oui, qu'ils ne vont pas construire un trucs en dur. Hein. Ils sont, euh, Déjà sont...
1: que les Américains, en général, ne sont pas très bons pour construire des <rire> cordures. <rire>
0: Clairement. Non, mais bah, ils ont quand même fait un petit brainstorming et tout. Bon, les gars, comment on va faire pour que ça coûte trop cher et tout Donc, en fait, ils font des tentes triangulaires, un peu tentes canadiennes. qui sont toutes euh, les mêmes. Elles sont posées sur trois planches et tout, machin. Ça a vite à faire. Ça coûte euh, 80 dollars par tente. Euh, ils les construisent par équipe de trois. Ça met 15 minutes pour construire une tente. Ça a vite. Euh, C'est cool. Le 21 mai la plupart des caravanes sont arrivées et donc on a plusieurs milliers de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle donc Resurrection City euh, la ville de la rédemption sur le mall qui euh, prend le, le, la forme d'une vraie ville c'est à dire qu'ils ont un code postal qui est différent oui. du code postal de Washington DC ils ont une école, ils ont une université euh, il paraît qu'il y a un psychiatre au milieu
1: ils ont une équipe de basket euh...
0: <rire> il y a des commerces il euh, y a l'électricité et puis, il y a, alors pas l'eau courante, mais euh, quand même un petit peu des, de quoi
1: se laver et puis euh, des toilettes. Bon, a, de, de toute façon, il y a le lac, enfin euh, le, le bassin ouais. à côté.
0: Quoi. Ouais, mais le bassin, c'est un miroir d'eau, tu <rire> vois, il fait 20 cm. <rire> et puis le bassin, en fait, il est de l'autre côté du Washington euh, Monument. D'accord. Et puis donc, euh, chacun a récupéré une tente, enfin par famille, tu vois, en gros. Et on leur a filé de la peinture, en gros, un mètre cube de peinture. Hein. C'est un des seuls trucs qu'ils ont acheté parce que toutes les tentes, ça leur a été offert, en fait. Ouais. Tu as plein de gens qui leur ont offert des trucs et c'est des bénévoles qui ont construit le machin. Mais ils ont acheté un mètre cube de peinture qu'ils ont distribué aux... aux résidents, qui ont du coup décoré toutes leurs tentes. Donc il y a plein de photos avec des étoiles et puis des slogans un petit peu à la con. Et puis des slogans. Il euh... y en a un, moi, qui m'a marqué. Alors en anglais, c'est mieux, mais en français, ça donne J'ai vécu dans beaucoup de maisons, ceci est mon premier foyer, my first home. C'est un peu, tu vois, c'est pas oui. mal, les mecs, ils y croient, quoi. Et puis, donc, c'est des Noirs américains, mais aussi euh, des Latinos, des Blancs, des Amérindiens. Euh. En gros, on a l'impression que le rêve de Martin Luther King est sur le point de se... Réaliser. Voilà, puisqu'il n'y euh, a pas d'autorité dans la ville, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas
1: d'impôts. Euh... Tout et, le monde est égal. et quand tu me dis ça comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, euh, non seulement il va se réaliser, mais il va s'étendre à toute l'Amérique, après à tout le monde, et les gens vont se donner la main, et on va arrêter les guerres, et la fin dans le monde.
0: Ah, c'est pour ça qu'on se souvient de mai 68. <rire> bon, sauf qu'en fait, à partir du 23 mai, il se met à pleuvoir 3 jours sur 4, et des trombes d'eau. Hein. Quand il pleut à Washington, c'est pas le, le petit crachin de Bretagne, hein. bah, moi il... j'y étais un jour de pluie, c'est le vénère. Je
1: crois qu'il pleut pas en Bretagne. Ah oui,
0: pardon, <rire> en Normandie. Il y a jusqu'à 15 cm d'eau dans Resurrection City. Du coup, bon, bah, alors les tentes, elles ne sont pas faites pour... Hein. Et puis... Bon, elles flottent <rire> puis, elles ne le pas Non. Puis, elles ne sont peut-être pas complètement étanches non plus. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes goudronnées, tu vois. Les douches et les toilettes sèches, bah... elles ne sont plus trop sèches. <rire> voilà. Au point qu'il y a quand même des médecins qui vont venir pour vérifier qu'il n'y a pas la dysenterie <rire> dans, dans la ville. Les Latinos vont quitter très vite Resurrection City, dès qu'il se met à pleuvoir, en disant bah, « c'est relou », parce que, bon, voilà, <rire> hein, il pleut. Ouais. Et en fait, euh, les leaders chicanos se sont installés dans le lycée de Hossorn, qui est euh, un espèce de euh, lycée euh, nouveau, euh, qui leur a ouvert ses portes. Et donc, bah, du coup, ils ont dit « alors, euh, Zouaï, euh, bah, venez chez nous, hein, <rire> c'est mieux.
1: A un »« Il
0: y a un vrai toi, quoi. » Les Marshalls qui avaient recruté la SCLC, bah c'est surtout des jeunes, enfin, c'était un peu des oui. mecs qui étaient là, qui étaient énergiques et tout, machin. Bah, ils commencent à un petit peu abuser de leur position, notamment avec les journalistes qui vont euh, bah, un peu tabasser, un petit peu raqueter de temps en temps.
1: Tabasser, ça me surprend, raqueter moins.
0: Oh, au début, ils les raquettes, juste au début, c'est un peu plus de l'arnaque. Tu vois, genre, oui, je t'accompagne, mais tu me payes euh, 3 oui, dollars, euh, des trucs comme ça. Puis au fur et à mesure que ça avance, euh, les Marshalls, ils prennent vraiment. Euh, ils prennent la confiance. Ouais, un petit peu. Et ils se mettent à raqueter euh, les journalistes, mais aussi les gens qui sont dans le, les résidents. Hein. Oui. Parce que bah, ces Marshall, ouais, donc c'est des jeunes, c'est un peu des mecs qu'on a recrutés dans des gangs, quoi. Sans vraiment trop le savoir, sur le coup, mais. Euh, ah, ou
1: sans y ou... faire attention.
0: Ouais, ou en se disant, bon, vous êtes dans des gangs, mais quand même, les gars, euh, c'est important et tout. Les mecs ont dit, ouais, ouais, grave, c'est important, super. Donc, je suis Marshall j'ai une étoile. J'ai <rire> <Bon>, un bâton. <patron>. Il <rire> faut qu'on respecte mon autorité Comment ça se passe Ce qui fait que la presse bah, se retourne un petit peu contre la PPC, puisque les types se font arnaquer. C'est compréhensible. Oui. Le 5 juin 68, Robert Kennedy se fait assassiner. Alors, ça n'a rien à voir avec la PPC, mais du coup, bon, bah ça... Sur les news, euh, ouais. on parle d'autre chose. Quoi. On parle d'autre chose, on commence à Hop, pas trop en parler. Sing, sing. ouais. La SCL6, euh, paraît-il, dépense 27 000 dollars par semaine en nourriture. Ce qui commence à faire beaucoup, parce qu'ils euh, ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Oui. Même si 27 000 dollars par semaine pour nourrir 3 000 personnes, c'est pas tant que ça par personne.
1: Mais... Bah oui, non, et sachant qu'en plus que as un million de dollars.
0: Bah, ils avaient un million de dollars au début, mais oui. il a fallu financer tous les voyages pour aller faire le tour d'Amérique pour amener des gens. Euh... Oui. Enfin, ça part vite, quoi. Ils organisent quand même des manifestations euh, presque quotidiennement. Il va y avoir 40 manifestations en 4 semaines. Sauf qu'au début, euh, bah, y a, euh, ils sont 2000, les types. Puis, euh, après, ils sont plus que 1000. Puis après, ils sont 40. Parce qu'en en fait, les gens ils en ont marre. Quoi, tu oui. vois, aller manifester, alors personne ne les écoute, ça ne sert à rien. Les rares fois où la presse en parle, c'est quand ça dégénère. C'est rare, mais ça dégénère quand même quelques fois. Du coup, il bah, y a un certain découragement dans la ville. Et puis les résidents commencent à se barrer. Et de 3000, on passe à 1500, on passe à 600. Vers la fin, ils sont plus que 500. Surtout des jeunes, en fait, des gangs. Oui. Qui sont venus en troupe, en fait. Hein, des grosses villes, trois Chicago et tout, qui ont gardé leur nom de gang et puis qui refont la même chose sur le mall. J'ai lu, en gros, que pour eux, c'est un petit peu comme des vacances, quoi. Au lieu de oui. traîner dans leur ghetto, ils traînent à Washington, c'est plus joli. <rire> c pareil. Ils se font des potes euh, d'autres villes. Oui, en plus. Cela dit, c'est formateur.
1: C'est la classe de mer.
0: Oui, un peu. Les leaders de la SCLC commencent à s'embrouiller un petit peu entre eux, parce que déjà, Ralph Abernathy, bah c'est pas Martin Luther King, hein, il n'a pas le même charisme, oui. euh, parle pas aussi bien. Ils essayent tous de tirer la couverture à eux. Jesse Jackson, par exemple, se fait élire maire de Resurrection City, mais un petit peu dans le dos des autres. Euh, Bernard Lafayette, qui est censé être, gérer un petit peu les, les finances... Dans une euh, conférence de presse, il va s'embrouiller euh, parce qu'il se fait un petit peu attaquer par les journalistes. Alors, comment ça se passe et tout, machin et Puis il va dire, oui, non, mais euh, ça se passe pas très bien, on a besoin de 3 millions de dollars. Et les journalistes, il faut comment ça euh, C'est un peu beaucoup. Hein. C'est beaucoup, 3 millions de dollars, parce que 27 000 dollars par semaine et tout, vous restez 6 mois Ou comment ça se passe Puis, euh, du coup, ils vont être obligés de ramer dans le sens contraire oui. les autres euh, pendant des jours à dire, non, non, mais euh, en fait, euh, il s'est trompé, c'est pas ce qu'il voulait dire euh, comprenez. Euh... Mais bon, si
1: vous avez 3 millions,
0: Oui, donnez-les nous quand même. Prend, non, mais... mais bon, voilà, un peu de suspicion. Il se trouve que Abernathy et les autres leaders, ils dorment pas dans Resurrection City. Eux, ils sont dans un hôtel. Pas très loin. Alors pas un hôtel de luxe, faut pas déconner, mais bon, un hôtel oui. quoi.
1: Quand il pleut, ça les embête un peu moins.
0: Voilà. Ce qui fait que, bon...
1: <rire> il y a un peu de ressentiment, j'imagine. Voilà.
0: Bah, en même temps, les types de la SCLC et Martin Luther King lui-même, c'est pas des pauvres. Hein. C'est des gens de la classe moyenne, quoi.
1: Oui. Qui sont éduqués. Euh.
0: Ouais. Et puis, donc je l'ai dit, euh, le FBI a sa propre opération, POCAM, ils ont 20 agents infiltrés dans la ville. Ils ont 20 agents. 20 agents, ouais. <rire> je dis agents si j'ai envie okay. de, de dire <rire> <des> agents. <rire> je pense à des gens que ça peut énerver. Oui, je comprends. Pardon. <rire> Mes amitiés à ta femme. <rire> euh... <rire> donc ils ont les agents infiltrés, mais ils ont aussi des agents à l'extérieur pour surveiller, notamment déguisés en reporters. Et ils vont se servir de tous ces agents pour balancer des fausses rumeurs, pour essayer de provoquer la violence. Par exemple, à un moment donné, ils vont dire ouais, Stokely Carmichael, qui est un, un des leaders de, des mouvements des droits civiques, dont on a déjà parlé aussi, s'est fait assassiner. Les mecs des gangs, ouais, attends, on va les casser des trucs et tout machin. Et Abernathy est obligé de venir jusqu'à Roosevelt City, depuis son hôtel où il était bien au chaud. Pour parler au micro et dire « Non, 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 vous inquiétez pas, il va bien. Euh... »« Je lui ai
1: parlé hier. Euh... »«
0: <rire> Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. »« chez... enfin, Retournez dans votre tente, là. <rire> »« En bois. <rire> » Bordel, cassez pas des trucs. T'as l'armée aussi qui va infiltrer des gens euh... sur le camp, qui va avoir trois vannes de surveillance autour. Ils vont même mettre une équipe en haut du Washington Monument avec des téléobjectifs pour prendre des photos des types depuis le haut. Donc pareil, ça augmente un petit peu les tensions. T'as la police du département des parcs et récréations. Oui. Qui, euh, paraît-il, est un poil raciste.
1: Ce serait étonnant.
0: C'est étonnant. Mais plus que la police de Washington DC, pour le coup. Parce que le maire est noir de Washington DC. Il y a plus de policiers noirs qui euh, bah, rôdent autour. Parce qu'on leur a dit, quand oui. même, vous rentrez pas. Mais euh, bah, voilà, tension euh, tous les jours. Bref, ça sent un petit peu le, le bousin, tout ça. Ça sent que ça va pas bien mmh. se passer, quoi. Bon, comme baroude ah. d'honneur, Abernathy va décider d'organiser le 19 juin Solidarity Day. grande Manif, ils essayent de... Ah, c'est
1: le truc qu'ils font euh, dans le parc d'Anguin. Ah non, c'est Solidays je... <rire> <rire> Alors, c'est... Euh...
0: <rire> c'est pas à Longchamp, Solidays <rire> Oui, peut-être. c'est <rire> pas enfin, dans un endroit che de pauvres. Ouais, <rire> non, euh,
1: c'est dans un endroit de chevaux, quoi. Oui, <rire> je, je confonds mes je, je confonds canassons, <rire>
0: Dans Solidarity Day, qui est censé être le point d'orgue de la PPC, en gros, ils essayent de, de recréer un peu l'exploit du 28 août 63, quand il y a 250 000 personnes qui sont venues sur le mall et que Martin Luther King a fait son discours, I have a dream, tout ça, tout ça. Bon, sauf qu'ils arrivent à rassembler entre 50 et 100 000 personnes, selon la police et selon les organisateurs.
1: Ce qui est déjà pas mal.
0: Ce qui est déjà pas mal, mais moins. Hein, forcément, ça se oui. voit et forcément, la presse euh, compare. Hein, parce que, oui. Euh, voilà. Euh, il semblerait que les gens sont un petit peu moins euh, enthousiastes dans la foule. Et puis, bah, les gens qui parlent, ce n'est pas Martin Luther King. Encore une fois, Bernati, euh, ce pas le même euh, pas calibre. Le... Ouais. Donc, bon, ce n'est pas un échec, mais c'est un demi-succès. Le 20 juin, il commence à y avoir des vrais affrontements entre euh, les mecs des gangs de Resurrection City et la police. Le, le 23 juin, le permis arrive à... Expiration, ouais. expiration. C'est
1: ce que je me demandais, là. Ça commence à faire quelques temps qu'ils y sont.
0: En fait, ils ont eu une semaine de rabais. D'accord. Sur les 36 jours de base. Ça va durer 6 euh, semaines en tout. Donc le 23 juin, le permis arrive à expiration. Le département des parcs et récréations dit, bon, alors demain, vous vous cassez. Hein. Euh, C'est fini, euh, ces conneries Et donc le 24, Abernathy va mener 250 personnes, en gros, sur les les 500 qui restent dans le camp, dans une marche vers le Capitole, où ils vont tous se faire arrêter de façon non-violente, ça a été négocié à l'avance et tout, euh, ok Et en fait, dans le camp, il ne reste plus qu'une centaine de personnes qui vont se faire déloger par entre 1000 et 2000 policiers. Apparemment, euh, on n'a pas le chiffre exact. Oui,
1: mais on ne fait pas les choses à moitié. <rire>
0: non. On casse tout à coup de ton fa. On s'est souvenu quand même de la bonus marche, donc on évite d'envoyer des... des gaz lacrymaux partout et de tout cramer. Mais on casse tout. Et le soir même, c'est fini. Il n'y a plus rien sur le mall.
1: Il faudrait qu'ils aillent voir du côté des ZAD. Euh...
0: <rire> On va parler un petit peu de ZAD. On va finir là-dessus. Le département des parcs et récréations va quand même envoyer la facture à la SCLC pour la pelouse, qui a été un petit peu niquée. Mais donc, de manière générale, c'est quand même plutôt un échec hein, pour la SCLC. C'est cool. Ils ont réussi à monter leur, 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 village, ouais. leur campagne et leur village. Et c'est hyper impressionnant que ça ait eu lieu... Sur le mall c'est un peu comme si ça avait eu lieu sur les Champs-Elysées, hein, à Paris, et que ça ait duré aussi longtemps. Mais à court terme, il ne se passe rien. Il n'y a aucune loi qui est votée. Euh, L'administration de Johnson, de toute façon, ils sont sur la guerre au Vietnam. Donc euh, la guerre sur la pauvreté, ils s'en foutent. Hein. Alors que c'était un des, des arguments de Johnson hein, quand il est devenu président. Oui. Ouais, c'est facile à dire. Mais bon,
1: <rire> Johnson, il euh, y, y a quelques trucs à dire de son... Oui.
0: Pour un démocrate, euh, il y a eu plus démocrate que lui.
1: Mais il était très fier de son sexe, apparemment. Ouais.
0: <rire> Mais à plus moyen terme, ça a quand même permis aux programmes sociaux qui ont été mis en place justement pendant la guerre à la pauvreté et d'autres qui sont plus anciens, de retrouver un petit peu des financements, notamment les food stamps, donc les, les bons pour euh, la nourriture pour les pauvres, et euh, les programmes de euh, déjeuner pour les enfants à l'école euh, et de trucs pour l'enfance, de, de l'allocation familiale et des trucs comme ça. Et donc, moi, je, je me suis posé la question parce qu'en fait, donc, ce Resurrection City, j'en ai entendu parler la dernière fois que j'étais aux États-Unis, c'était il y a un bout de temps. Oui. Mais ça m'est revenu en lisant un article de David Graeber, l'anthropologue anarchiste qui est mort il y a pas longtemps.
1: Oui, euh, celui des bullshit jobs.
0: Voilà qui, euh, donc dans son article, parlait plus de, des mouvements Occupy Wall Street et des mouvements euh, altermondialistes du de, de début des années 2000, auxquels okay, il mm a -hmm. participé, et où il dit, euh, oui, à court terme, ça a échoué, mais à moyen terme, en fait, euh, c'était plutôt des réussites, parce que dans l'opinion publique, ça a fait changer euh, une partie de l'opinion publique. Et donc, lui, en tant qu'anarchiste, bah, défend les méthodes anarchistes. C'est-à-dire, euh, pas de leader, euh, pas d'autorité, on y va, euh, chacun vient, fait ce qu'il veut. On s'auto-organise.
1: Euh, voilà,
0: on s'auto-organise. Et je me suis demandé si... Et c'est une question ouverte, hein, on peut en discuter, mais je n'ai pas la réponse. Si le fait que la SCLC, ça soit, en fait, euh, très pyramidal comme organisation, oui. c'est il euh, y a un président, et puis des, des, les autres, ils ont chacun un poste, et qu'ils organisent, du coup, quelque chose... Euh, Complètement par le haut, en collaborant dès le départ avec l'administration, puisqu'ils ont un permis, puisqu'ils oui. sont aidés euh, par l'administration, est-ce que c'est pas dès le début, en fait, voué à l'échec Parce que, comme l'administration est au courant, il leur laisse un peu jouer pendant 36 jours, et puis après, une fois que c'est fini, c'est fini, l'administration s'en lave les mains.
1: Quand tu dis ça, il y a un moment aussi de... qui suppose que l'administration est tout-puissante et, et très prévoyante qu'elle Est capable d'anticiper tout ce qui peut se passer du mouvement et qu'elle le comprend bien, quoi. C est c est vrai. Ce qui est déjà un premier caveat. Et après, je pense qu'il y a aussi vraiment une situation, une question de contexte et de personne en fait. Comme tu le disais, en fait, c'est pas Martin Luther King, ce qui veut dire que en fait, quand il y avait Martin Luther King, bah, ça marchait, ouais.
0: Mais c'est une faiblesse en fait de ce genre de mouvement. C'est quand tu as un leader charismatique, ouais, ça marche, mais une fois qu'il est plus là, oui, moins bien. Là où euh, l'organisation anarchiste, au moins, ça marche pas tout le temps. <rire> oui, ça marche pas. Bah, bah c'est là où tu peux te poser la question, oui. parce que les ZAD, par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une organisation anarchiste et ça a marché. Oui. Nuit debout, on peut en dire ce qu'on veut. Ça n'a pas marché euh, tout de suite, mais dans l'opinion publique, je pense qu'il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes s'il n'y avait pas eu Nuit debout.
1: Et ça a réhabilité
0: Finkelkrott un peu. ce ouais. <rire> qui est quand même important. Enfin, il y, y a une. une... Des questions à se poser pour les en gens fait, qui... Militent. En fait,
1: je pense que c'est très... Pour moi, en tout cas, c'est très dépendant de la situation. Et, et en fait, de, les deux chemins peuvent être bons. Mm -hmm. Et ils ont chacun leur faiblesse et leur, et leur force. C'est sûr que quand as un leader hyper charismatique et bienveillant qui emmène tout le monde... Oui, euh, tu, ça, tu
0: peux déplacer aide. les montagnes, quoi. C'est vrai que c'est l'avantage de la foi. On l'a vu avec les anabaptistes. Quand les mecs ont la foi, bah ouais, ils font, ils font tout, quoi qu'ils oui. y croient. Mais tu vois, tu disais, euh, l'administration, est-ce qu'elle peut tout prévoir Avant l'arrivée de la PPC là l'administration a dit, bon, euh, on va mettre des soldats en réserve dans le Capitole, et autour, au oui. cas où, ils en mettent 20 000. D'accord. <rire> au cas où. Hein. <rire> Ça se passe mal. Et en fait, comme ils ont collaboré avant avec la SCLC, ils savent ce qui va se passer. Ils savent à chaque fois qu'il y a une manif, il euh, n'y a rien qui est improvisé, en fait, dans cette histoire.
1: Oui, mais tu as quand même plein d'exemples de, dans, dans l'histoire d'administrations qui se disent oui, bon, on va les, leur laisser faire leurs petits trucs, euh, mmh. ça va les garder euh, gentils, et puis après tout le monde s'en foutra, et les mmh. mouvements grossissent, grandissent, donc euh, je pense qu'il ne faut, faut pas non plus surestimer le pouvoir en place. Quoi. Non, effectivement. Enfin voilà, c'était deux pistes de réflexion, et puis c'était euh, Resurrection
0: City, on a, enfin moi j'en avais jamais entendu parler avant ce petit passage au Smithsonian. Et ben moi j'en avais
1: jamais entendu parler avant, aujourd'hui.
0: <rire> ben voilà, on a appris des trucs.
1: Et en parlant de gens qui ont la foi et qui peuvent faire des grandes choses... Enfin, ou en tout cas des choses. Enfin, en, en, en tout cas, qui peuvent oui, faire des choses. On ouais, verra si... En tout cas, qui sont motivés. <rire> en tout cas, voilà, qui sont motivés et qui ont l'impression de mener une juste bataille. On va partir en Inde. Mm -hmm. On va partir en Inde au début du 19e mm -hmm. Alors, un petit peu de contexte. On reviendra au néolithique un, 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 petit, un petit peu après. On ne va pas commencer par le néolithique. En gros, on est en Inde au début 19e Donc, on est vers la fin de la conquête de l'Inde par d'abord les compagnies des Indes orientales, donc principalement anglaises, mmh. qui euh, ensuite euh, se transformera en 1858 en colonisation officielle du gouvernement britannique. Donc c'est une occupation qui va commencer euh, vraiment vers 1750. Mmh. Euh, notamment en 1757, on va avoir le piège du trésor du Bengal. Parce que bon... <rire> voilà. Euh, donc c'est la compagnie des Indes orientales britanniques va prendre le Bengal vont commencer à mettre en place une administration. Enfin, alors, pas vraiment, ils vont s'appuyer sur des fantoches, hein, mais on le verra. Petite famine, du coup. Oui, on en avait un peu parlé, voilà. 30 millions de morts. Oui. C'est ça, moi j'avais 10 millions euh, juste pour cette année-là.
0: Oui, voilà, <rire> mais comme il y en a une tous les ans.
1: <rire> c'est ça. Donc, en fait, c'est une stratégie, on en avait parlé, de guerre un peu par proxy, c'est-à-dire mmh. que la compagnie des Indes s'implique pas tout à fait elle-même, mais elle va fournir des armes, parfois des hommes, mais surtout des officiers, à des gouvernements locaux qui vont euh, du coup aller attaquer leurs voisins. Ça va faire tâche d'huile, et petit à petit, on va prendre tout le territoire. Mmh. La dernière euh, grande partie du territoire qui tombe, c'est 1849, la chute des Sikhs. Mmh. C'est les derniers un peu gros, la dernière grosse organisation qui résiste. Et donc à partir de là, on a une domination globale de l'Inde, qui sera officielle en 1858. Donc en fait, peu à peu, à cette période les Anglais vont commencer à découvrir ce que c'est l'Inde. Oui, parce qu'ils n'y connaissent rien. Parce qu'ils n'y connaissent rien, et que pendant très longtemps, en fait, cette guerre par proxy, ça fait qu'en en fait, il y a un ou deux représentants de la Compagnie des Indes qui parlent au fantoche local, qui lui envoient des cargaisons d'armes, et finalement, ils le laissent un peu gérer son truc. Quoi. Tant que ça va dans leur sens, ils sont contents. Mmh. Donc, ils ne sont pas trop dans les détails. quoi. <rire> Mais donc, là, ils vont commencer à comprendre ce que c'est l'Inde Et... En 1807 et 1809, on a deux rapports britanniques, complètement indépendants, qui sortent. Un qui vient d'Etawa. Donc, Etawa, c'est dans, vraiment dans le nord mm -hmm. de l'Inde, à 200 km du Népal. Ah ouais, donc un peu dans les montagnes, je suppose, déjà Déjà un peu dans les montagnes, et puis bien au nord. Et l'autre qui vient de Madras. Donc, Madras, c'est tout, euh, tout au sud, enfin, proche du territoire tamoul globalement euh, ouais,
0: diamétralement opposés,
1: diamétralement opposé, mais qui parlent à peu près de la même chose. En fait, ils rapportent des vagues de meurtres qui sont euh, un peu étranges, parce qu'ils ont à la fois des aspects rituels, et euh, qui ont... Bon, il y a des aspects rituels, il y a des vols qui sont associés à ces meurtres. Mm -hmm. En gros, c'est souvent des voyageurs qui sont euh, tués par vagues et qui sont euh, volés. Mais ces rapports font état d'une suspicion qu'il ne s'agit pas juste de bandits de grand chemin. Mm -hmm. Et on commence à se poser la question de qui sont ces gens, et dans ces rapports, on émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une secte qu'on va identifier comme les Tug 50 Cent. Exactement. Qui donnera Tug Life et tout ça mais donc, les thugs ou les pranzibar, pranzibar ça veut dire étrangleur, mm -hmm. on en reparlera. Hein. Mais donc, ces thugs ou Tag, euh, voilà, ma prononciation indienne laisse un peu à désirer parfois. Je pense que
0: celle des Anglais euh, est de la Compagnie <rire> des Indes aussi, donc c'est pas grave.
1: <rire> Et donc, les Anglais réagissent assez vite. 1810, on a ce qu'on appelle la Regulation 6. Donc, c'est une série d'ordres, en fait, de règles qui sont édictées par la Compagnie des Indes euh, dans les territoires euh, occupés. Donc, la Regulation 6. Elle va imposer aux Amindars de collaborer avec la police. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Amindar Vas-tu oui. me
0: dire <rire> bah, bah, je... oui.
1: eh Ben, en fait, c'est un propriétaire terrien. Ah, oui, oui. Donc, en fait, ça impose aux gens qui ont des terres en Inde de collaborer avec la police. Et cette règle, cette sixième règle, ce sixième jeu de règles, va mentionner explicitement les thugs. Quel rapport
0: avec le fait de posséder de la, de la terre
1: Alors, On va leur dire, si vous connaissez des thugs, vous devez les dénoncer. Ah <rire> Okay, Donc cool. ça devient un problème qui est euh, suffisamment important mm -hmm. pour qu'on ne dise pas juste si vous connaissez des criminels. Il ouais. ben, y a plusieurs types de criminels qui sont euh, décrits, mais notamment les thugs. En 1812, par exemple, on va avoir euh, une dispute entre justement un zamindar et euh, un chef thug qui était hébergé, enfin en tout cas qui était toléré sur, euh, sur les terres du zamindar. Les mecs se disputent, les Thugs s'en vont chez un autre, le Zamindar va aller voir la Compagnie des Indes en disant hey, « Hé, lui là !» Bref, la Compagnie des Indes va envoyer des soldats, on va tuer une centaine de Thugs. On est sûr que ça soit des Thugs ou... ou ils ont en tout cas, ils ont, été aussi. ils ont été dénoncés comme tels. Le village dans lequel ils sont est brûlé. Oui, bon, au cas où bon, ça repousse. <rire> voilà, exactement. On, on sème du sel et tout ça.
0: En 18... Il doit être content, le Zamindar. <rire> il fait « Mais vous m'avez emmené ma terre
1: !» Alors non, parce qu'en fait, ils se sont réfugiés chez un autre Zamindar. Encore <rire> Oui, mais lui qui n'a rien demandé à personne. Bah, il... Qui a accueilli les tocs, quand même. Ouais. Qui s'est dit « Oh, des criminels, ça peut être utile <rire> !» Bon, il se trouve que euh, quand les Anglais commencent à le savoir, c'est moins utile. Donc, 1835, les choses s'accélèrent. Et on va avoir euh, l'intervention d'un dénommé Sliman. Sliman, euh, c'est son nom de famille. S-L-2-E-M-A-N. Hein, que tu connais sûrement si tu as joué au jeu Assassin's Creed Chronicles. Non, j'ai pas joué à celui-là. Qui se passe en Inde. Ouais, ouais, mais j'ai pas joué à celui-là. Et celui dont c'est le grand méchant. Ah ouais Alors Sliman, c'est un mec... C'est pas un noble. Uh -huh. Et c'est un mec qui est arrivé assez tôt en Inde. Il va avoir une carrière assez euh, variée. Il va commencer par découvrir des fossiles. Ah ouais, ok. Bon. Il commence par découvrir des fossiles. Ensuite, il va s'intéresser à des cas d'enfants qui ont été... Euh, Supposément élevé par des loups. Mm -hmm. <rire> Ces articles vont être l'inspiration de Kipling pour ouais, le, le livre ce que de la dire, Mowgli, ouais. ouais C'est lui qui est l'inspiration, en fait, de ça. Et il va commencer, lui, à s'intéresser aux thugs. Mm -hmm. Et il va permettre de faire la première grande euh, avancée dans la connaissance britannique sur les thugs. Parce qu'avant, on, on les connaissait un peu de nom. Euh. Mais il va <rire> capturer.
0: Oui. Avant, on les dénonçait et on les cramait et tout, <rire> et mais on ne savait pas trop qui c'était. Bah, il faut, faut s'en débarrasser, on crame, c'est bon.
1: Mais il va capturer un thug mm -hmm. qui s'appelle Feringa. Il va lui dire, bon, bah, maintenant, on va te tuer. <rire> il dit, bah, je peux peut-être vous aider. Donc, il va <rire> le retourner et ce thug va l'amener à une grande euh, fosse commune dans laquelle on va trouver son cadavre. Ah oui, quand même. Et euh, il va donner le nom des thugs qui sont responsables. Mm -hmm. Cette histoire, elle va être reprise... Dans un, un bouquin qui va paraître, Donc là, on est en 35 Le bouquin va paraître en 39 Et c'est un livre qui s'appelle « confession d'un thug ». Donc c'est un, un roman. Et un roman qui fait grand bruit à l'époque. Mm -hmm. Surtout en Angleterre. À tel point que Victoria, donc euh, la, la reine, mm -hmm. est tellement accro qu'elle demande à ce qu'on lui envoie les pages avant qu'elle soit reliée chez la primeur.
0: Ah, les privilèges de
1: la reine d'Angleterre <rire> C'est ça. Elle a tout en avance et tout. Elle peut spoiler tout le monde après. <rire> Là, c'est parti. L'histoire des Thugs, euh, c'est connu euh, dans tout l'Empire. Et notre ami Slimane, ben, il va prendre la tête du nouveau département des Thugs et Dacoit. Alors, Dacoit, qu'est-ce que c'est En fait, eux, c'est des voleurs. Mm
2: -hmm.
1: En gros, c'est des voleurs qui sont euh, complètement assumés. C'est la guilde des voleurs. <rire> c'est bien. Euh... Non, mais en, en gros, c'est l'équivalent de petite mafia locale. C'est dans ton village, bah, tu as un groupe de voleurs qui volent pas ton village, qui volent les voyageurs à les villages, villages d'à côté et qui partagent avec toi ce qu'ils récupèrent. Bon, fin, Je... euh, finalement, ils sont plutôt bien aimés de la, de la population. Ils sont moins bien aimés des autorités anglaises. Donc, euh... Certes, mais ouais, pourquoi pas euh... Donc, on va créer un département pour s'occuper d'eux et pour s'occuper des thugs. Notre ami Sliman, il va combiner des techniques à la fois de profilage euh, psychologique et sociologique et des techniques de renseignement uh -huh. notamment en retournant des captifs tugs comme il l'a déjà fait auparavant pour avoir du renseignement, les identifier parce qu'ils sont pas faciles, on verra qui ils sont mais ils se cachent au milieu de la population en fait c'est un mec qui est Là-dessus, hyper en avance sur son temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que le profilage et tout... Puis bon, après, les, les techniques... Et de... mais le profilage, c'est un des premiers à le faire avant que ça se fasse en Europe aux états unis Ouais, ah. ouais. Donc, bon, je dis pas qu'il a des techniques hyper avancées, mais... Euh...
0: Non, non, mais il y a certains trucs, c'est un peu pas du bon sens, mais t'as pas besoin d'avoir connu Freud, quoi.
1: Oui. En 1836, on va avoir la première législation spécifique au TUG. Mm -hmm. En gros, qui est, euh, le, je sais plus, le Tug Act, je crois, ou quelque chose comme ça.
0: Tout ça, ça fait très, quand même, euh, les confessions d'un Tug, Tug Act et tout, c'est très euh, titre d'album de rap. <rire> oui,
1: <rire> oui c'est sûr. Et donc, on va avoir une euh, législation spécifique. En gros, quiconque est soupçonné d'appartenir au Tug, emprisonnement à vie, travaux forcés. Enfin, ça, c'est si on n'est pas condamné à mort pour meurtre. Hein. Oui, oui. <rire>
0: Donc, euh, une législation somme toute assez euh, équitable et voilà. raisonnable. Quoi.
1: Oui, c'est ça. On va avoir 3000 condamnations en tout. Ouais. Que pas tant que ça. Non, par rapport à la taille de l'Inde. 1400 morts ou déportés. Mmh. Ça ne plus beaucoup. <rire> et surtout, une traque euh, assez euh, intensive. Ce qui fait que finalement, vers 1870, on les aura à peu près éradiqués. Après 1904, on n'entend globalement plus parler de tug. Okay. Alors on a une petite résurgence en 1935, en fait on va avoir un archéologue qui va découvrir un temple souterrain, et dans ce temple souterrain il va y voir un sacrifice humain. Qui s'appellerait pas Indiana euh, Jones Alors si exactement, il va voir un prêtre <rire> qui arrache un cœur. il va être sauvé par demi-lune et il va se sauver en wagonnet. C'est les derniers tugs euh, qui sont répertoriés. D'accord. Et qui
0: font de la magie quand même, parce que quand l'autre, il enlève le cœur, euh, il est encore vivant le mec. Qui ouais, est il est en encore
1: vivant. J'ai revu la scène euh, cette semaine. Euh, il est Ouais, il encore... faut faire de la recherche, as raison. Il <rire> faut faire des recherches, euh, <rire> exactement. En plus, en plus j'ai lu des articles hyper sérieux et tout ça, mais <rire> bon, j'ai aussi revu euh, la, la scène, <rire> scène d'Indiana Jones. Et je me souviens plus qu'il y avait son, euh, la blessure qui se reformait et tout ça. Euh, et avec le prêtre qui chante « Kalima <rire> ». Tu m'avais fait très peur, moi, quand j'étais gosse. <rire> oui, euh, oui alors cheap. ça fait très peur quand t'es petit. Et en fait, quand tu le regardes, c'est très très mal fait. Mais <rire> bah non, c'est très cheap. le ouais, <rire> bah euh... c'est hyper cheap. Bref, tout ça, ça nous raconte un peu l'histoire des interactions entre les Thugs et les Anglais. Mais hein, ça ne nous dit pas trop qui sont ces Thugs. Bah ouais. Et pour comprendre les Thugs, bah, on va remonter. <rire> au Néolithique. Au Néolithique. Alors, j'ai pas la date exacte. Mais on est, euh, je pense, pas très loin du Néolithique, puisqu'on est au moment... Ou bah t'as Raktabija qui commence un peu euh, à démoniser tout le monde, hein, puisque c'est un démon, un mm -hmm. Ashura. Ouais. Ah oui oui. Il commence un peu à démoniser, à martyriser tout son monde. Euh, les dieux sont pas très contents. On envoie qui Bah on envoie Kali. <rire> J'ai dit que je, ferais... je me suis promis que je ferai aucune blague sur le chanteur. Donc on envoie <rire> Kali qui est un peu vénère. Elle va se battre. Là c'est vraiment le combat épique. Ça clash. Euh, ce qu'il faut savoir sur Raktabija, c'est qu'il a un petit pouvoir magique quand même. C'est qu'à chaque fois que son sang touche le sol, bah, on a un Raktabija qui en sort. Ah ouais, ouais ça fait très
0: euh, boss de jeux vidéo. <rire>
1: ça fait un peu boss de jeux vidéo ou, ou de manga, puisque euh, moi j'ai lu une version où elle, euh, va, elle se bat en fait, Kali avec deux autres déesses qui s'appellent Parvati et Shamanda. Et en fait, pendant que elle, les autres se battent Kali, elle est un peu fourbe et elle va utiliser un bol en fait, pour récupérer le sang avant qu'il touche le sol. Uh -huh. Et après, du coup, c'est Kali, elle est un peu euh, badass. Donc, Kali, c'est la déesse euh, de la préservation, de la transformation et de la destruction. <rire>
0: c'est ce qui est lié. Tout ça est lié. Tout ça
1: est lié et elle détruit pour la vie. Bon, là, il se trouve qu'elle va récupérer le sort du démon. Elle va le boire. Elle va passer à une forme supérieure <rire> euh, qui va la rendre hyper balèze. Euh, elle va défoncer le démon. Elle va se mettre à défoncer tout le monde euh, autour d'elle. Je crois que Vishnu va se mettre en face d'elle. Elle va essayer de le frapper, euh, mais... Euh, Vishnu, il est trop fort. Donc... Ouais, Vishnu, c'est le, le plus grand, non des, des... Oui, je crois que c'est le plus grand. Ouais. Bon, c'est pas très crédible, tout ça. Hein. En <rire> fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que donc, quand Raktabija et Kali se battent,
2: mm -hmm.
1: Kali, elle est toute seule. Elle est un, un peu en galère, parce que bon à chaque fois, il y a les trucs ouais. qui... Elle combat farouchement, et elle combat tellement farouchement qu'elle commence un peu à transpirer. Et donc, elle va utiliser sa transpiration pour fabriquer deux hommes. Okay. <rire> à base de sa transpiration. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, euh, au oui. euh, Néolithique. <rire> c'est ça, parce que les côtes, on a essayé, ça, ça marche pas ça, ça terrible. Marche. La sueur, ça marche bien. Donc faut pas croire, ces histoires de bol, tout ça, c'est n'importe <rire> quoi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit des hommes à partir de sa sueur, donc deux serviteurs, et ses serviteurs, elle va être maligne et elle va leur apprendre quelque chose. Comment tuer sans verser le sang ah. Parce oui. que euh, sinon, bah, tu continues à, à faire repopper des démons. Et donc, elle va leur apprendre à étrangler. Mmh, le coup de la corde à linge. Alors, le coup du foulard. Oh, oui. Enfin, d'un vrai foulard. Hein. Le, le garrot. En fait, les thugs, eux, se revendiquent comme les descendants de ces serviteurs-là. Mmh. Puisque, en fait, les, les thugs, ce qui va les caractériser, bah, c'est aussi le fait qu'ils tuent en étranglant. Mmh. On les a souvent euh, appelés la secte des étrangleurs. Ouais, ce que tu... Pour eux, le meurtre, c'est un acte religieux. Ouais c'est la destruction pour la reconstruction C'est aussi tuer des gens pour épargner Kali euh, et faire en sorte que Kali monte pas sur son grand chacal parce que bon euh, <rire> Kali elle met le cheveu chaque, à un chacal Et euh, quand elle est vénère elle casse tout Et donc. quand elle est vénère elle tue tout le monde donc pour <rire> l'apaiser on va tuer quelques personnes ça va la, la contenter on, on sait comment elle est quand elle est en colère hein. on va pas parler d'hystérie ici parce que <rire> ça un serait genre. un peu sexiste mais, et c'est pas dans le genre en même
0: temps, elle a quatre bras, non,
1: Kali ouais. ouais, elle a quatre bras, elle a une sorte de bâton avec des crânes qui fait hyper mal. Je crois.
0: Ah, elle n'a pas des crânes aussi autour du cou. Si. Euh, elle est un peu métal. Hein, quand même. Ah ouais,
1: Kali, il y a des chansons de métal dédiées à Kali. J'ai vu qu'il y avait un groupe qui avait fait un album en sans qui est... <rire> Enfin, Logique. Les, les groupes de, de, de death metal, parfois. On ne les comprend pas très bien. Il faut aussi savoir que d'autres gens disent aussi euh, « Ah, ça tombe bien, cette histoire d'étranglement parce qu'il y avait une règle moghol. Donc, euh, les moghols, c'est un empire musulman mm -hmm qui a dominé une très grande partie de l'Inde, notamment le Nord-Est, dont les Thugs sont censés être originaires. Donc une règle moghole qui dit, en gros, si tu tues quelqu'un mais que tu ne fais pas couler le sang, tu pas condamné à mort. – Ok. <rire> – C'est pour la vie, bon, certes, <rire> mais tu pas condamné à mort. – Parce que c'est propre et tout. Euh... – Parce que tu pas fait couler le sang. Bon. Chacun se met les interdits où il veut. Donc en fait, euh, bon il y a un côté pragmatique, un côté religieux. Il y a un code d'honneur quand même en gros, les thugs, ils s'interdisent de tuer les bardes, les saltimbanques, les, les fakirs, les musiciens, les femmes et les sikhs. Ok.
0: Les sikhs parce qu'ils sont cool ou je,
1: Alors, je ne sais, sais pas très bien pourquoi, mais je les ai vus mentionner euh, dans, plusieurs fois sur le, leurs histoires de code d'honneur. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant avec les thugs, c'est qu'ils recrutent dans toutes les classes et toutes les castes mm -hmm. de l'Inde, ce qui est assez rare. Ouais, y compris les intouchables et les... Exactement, y compris alors les intouchables, mais y compris les orcastes, parce qu'il les... y a des gens qui sont, en... ah, ouais. qui sont en dehors du système des castes, qu'on appelle en Inde des parias. Ah. <rire> C'est de là que vient le mot. Ouais. J'ai appris ça. Ils ont aussi un fonctionnement euh, qui est hyper bien rodé. Enfin, si tu veux, le, le tug, l'attaque de thug, euh, <rire> c'est euh, un peu balèze. L'attaque des thugs. <rire> mais oui, parce qu'en fait, l'attaque des thugs, c'est des trucs qui sont... Enfin, euh, c'est vraiment euh, des assassinats ciblés, mm -hmm. mais euh, genre ultra rapide, hyper bien préparé. Euh, en gros, bah, tu le vois pas euh, venir. Mais c'est pas des... Tu as un gage Non on les engage pas
0: pour aller tuer non. une cible précise. Non,
1: c'est eux qui décident de. Alors, <rire> c'est eux qui décident de qui vont tuer, notamment en se basant sur des auspices ou des ou des signes divins. Ah, il lancent le quoi. Non, où ils voient des, ils voient des lapins qui ils traversent la rue. Enfin, tu vois, ouais. des... <rire> des... des trucs comme ça. Ouais, logique. Ça, c'est un exemple. Je sais plus si c'est un lapin. Je sais plus quel animal c'est, mais c'est dans Confessions d'un par exemple. D'accord. Si tu as un lapin qui te passe devant, tu fais, ah, oh, putain, merde. Tu te dis, ah, il faut que j'aille tuer quelqu'un. Euh... <rire>
0: non, mais t'imagines. Le mec qui a lu le bouquin et tout, il y a un lapin qui traverse la route devant lui. Il fait, ah, oh, non
1: <rire> C'est des missions qui sont hyper euh, impressionnantes, mais... C'est pas des missions frontales. Tu vois, les dacoits dont on parlait euh, avant, bah, c'est des bandes de voleurs, de brigands et voleurs de grands chemins.
0: C'est un peu la taxe de passage, quoi.
1: Ils voient une bande qui arrive, ils arrivent à 200 <rire> au milieu du chemin, et ils font <rire> « Bon, maintenant, bah vous nous donnez votre argent. » Ouais, ouais c'est ça, sans, sans forcément tuer, quoi. Ouais. Tandis que les thugs, eux, ils tuent d'abord, et après, s'il y a des trucs à voler, ils les volent. Parce qu'il faut bien vivre. Voilà.
0: Parce que Kali aussi, que... <rire> oui bonne voilà. bouffée, quand as <rire> quatre bras, euh, voilà.
1: Euh, oui, j'imagine que ça coûte cher en bracelet. <rire> euh, le... Donc, eux, ils font pas de mission frontale comme ça. Ce qu'ils vont faire, plutôt, c'est qu'ils vont s'infiltrer. Mm -hmm. Ils voient une caravane, puis en fait, ils vont mettre deux trois personnes à l'intérieur de la caravane, puis deux trois autres qui vont rentrer dedans. Mm -hmm. Et ils vont s'infiltrer la caravane. Ils vont généralement attendre la nuit que les gens commencent à dormir, éventuellement les droguants. Parce que... <rire> Et là, hop, les commandos entrent en action. Parce que là aussi, le meurtre, bah, c'est mieux quand t'es organisé. De toute façon, oui, plus efficace. Donc, dans un commando Tug, bah, tu vas avoir d'abord des scouts, mm -hmm. qui sont à la fois des scouts et des guetteurs, pour euh, s'assurer que personne ne vient perturber le, le travail. Tu as euh, ce que j'ai appelé des responsables membres.
0: <rire> tu veux dire ressources ou...
1: Non, 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 c'est des mecs qui chopent les membres des victimes. Ah ouais, j'avais que ça soit sur les bras et les jambes, quoi. Exactement. Ouais t'as un étrangleur et des mecs qui sont là pour enfouir les victimes. Des mecs qui creusent, quoi. <rire> Exactement. Mais alors, ce que j'ai lu souvent, c'est que souvent, les enfouisseurs donc, vont creuser les tombes avant l'attaque. Bah ouais, comme ça, ça va plus vite. Bah, comme ça, ça va hyper vite. Euh, en quelques minutes, hop, t'as balayé un comme Moi, j'ai vu euh, un moment, hop, 59 personnes en même temps. Quoi. <rire> Propre. On les enterre, quand même, les gens. On les laisse pas euh, au bord de là-haut. Alors, il y a un petit truc qui est assez euh, pragmatique, c'est que on les étrangle, mais alors là où la règle, euh, on fait pas couler le sang, est un peu, euh, en gros tu fais pas couler le sang des gens qui sont vivants, parce que après ce que font, régul... alors les enfants qui nous écoutent, c'est le moment de <rire> retourner trois minutes, euh, regarder le temple body par exemple. Voilà. <rire> Allez mais, la console. En gros les tombes qui sont creusées sont en général pas très larges mm -hmm. et pas très profondes, donc en fait ce qu'on fait c'est que on va sectionner les articulations. Mm -hmm. Pour, ah, pour pouvoir les plier Pour pouvoir les plier un peu dans tous les sens. <rire> et on va faire des entailles sur le, le long de l'estomac. Uh -huh. Pour en fait pas que tu aies de gonflement, de gaz et tout ça, et que ça remonte à la surface et que ça donne l'endroit de, des tombes.
0: C'est effectivement pragmatique. Mais euh, une fois que le cœur s'est arrêté, le sang il coule pas beaucoup quand Non, il coule pas euh, beaucoup. Mais bon, si tu coupes. Le,
1: la question du sang du coup euh, se pose. On vole, bon ok, bon c'est... On
0: récupère de toute façon, euh, mais sinon si... c'est perdu. Donc.
1: Voilà, mais c'est accessoire. Enfin, si tu veux, c'est ça qui les différencie d'une bande de voleurs, c'est que la bande de voleurs, elle vient pour récupérer l'argent. Mm -hmm. Eux, ils viennent d'abord pour tuer, et ensuite ils récupèrent l'argent. Les voleurs, s'ils peuvent ne pas tuer... Oui, on l'a vu avec cartouche. Euh... Oui. <rire> bon, les Anglais vont quand même estimer que les Thugs ont fait 2 millions de victimes. En combien de temps En 6
0: siècles. Ouais, ça va... Attends, les mecs, ils ont fait 10 millions de morts en un an Oui, mais bon.
1: Ouais, bon, ça c'est dit, euh, 2 millions d'assassinats, quoi. Au foulard. Intérêt <rire> solide. Ouais. Et notamment, on va avoir l'exemple de Thug Beram, qui est un leader d'un culte Thug en, en Inde centrale, qui va, euh, en fait, avouer avoir utilisé son foulard. Alors, son, dans son foulard, il y a un médaillon, un petit médaillon, en fait, qui vient appuyer sur la pomme d'Adam pour être plus efficace, pour tuer les gens. Voilà, c'est le petit détail de Beram qui va avouer avoir tué 125 personnes, assisté à 150 autres exécutions. Il est soupçonné, en fait, d'avoir tué plus de 900 personnes. <rire> c'est pas mal. Ça commence à faire, hein ouais, 900 ouais. personnes, euh, au foulard. Ouais, ça doit être costaud, quand même, le type. Et, euh, bah ironie du sort, lui, il sera pendu. <rire> en 1840. Ce qui est vachement plus civilisé, quand même. Hein. Ex <rire> tu, tu exact exactement. Le problème, c'est que toutes ces histoires, ça, c'est finalement ce qu'on sait en lisant la littérature anglaise. Mm -hmm. Parce que c'est de eux qu'on apprend aujourd'hui, les tags. Et si tu lis ce que je viens de dire, en fait, c'est tout ce que tu trouves comme première approche sur les tags. Mm -hmm. Mais il faut savoir que bah, c'est vraiment basé quasiment uniquement sur des textes anglais de cette époque-là, du 19e. Mm -hmm. Et les chiffres peuvent paraître aussi être euh, un peu gros, quoi. genre 900 personnes. Euh, ouais, sur un seul mec, ça fait beaucoup. Sur quoi. un seul mec, ça peut paraître beaucoup. Et donc, parmi les historiens, à partir de 1950, on va avoir une vague de scepticisme mm -hmm. qui va se développer, en se disant il bah, y a quand même euh, des choses qui clochent un peu dans ce qu'on lit. Puis surtout, euh, j'allais dire le, le mec
0: Sliman. Oui. Toutes les confessions qu'il a eues, c'est un peu sous la torture quand même.
1: Alors, je ne sais pas si c'est complètement sous la torture ou sous la menace de l'exécution. Ouais. <rire> mais Donc, euh... Euh,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut peut-être un peu remettre en
1: question ce que les mecs ont avoué, quoi. Bah, oui, non, mais effectivement, on va reparler un peu de, de Slimane un tout petit peu plus tard. Mais une des premières incohérences, c'est finalement que leur euh, divinité tutélaire, elle change un peu suivant les rapports des Anglais. Parfois, c'est Kali... Parfois, c'est Barvati, euh, euh, Barvati ou Bowani, c'est la même, de ce que je comprends. Alors, peut-être <rire> que Kali et Bowani sont liés des avatars les uns des autres, mais... En ouais, c'est possible, c'est compliqué quand même, les deux C'est compliqué, indien, hein. euh... mais en gros, t'as quand même quelques incohérences. T'as un tiers des thugs qui sont musulmans. Euh, oui. <rire> <rire> Donc, tu te dis, bon, cette question de, de meurtre rituel de Kali, ça...
0: Non, mais ils sont musulmans, mais... Euh... Parce que ça s'est un peu perdu, Kali, mais, mais peut-être qu'ils se sont convertis, non. quoi.
1: Alors non, mais après, tu peux avoir aussi une sorte de syncrétisme qui, oui, qui ouais. existe entre les, la religion hindoue et l'islam. Euh, peut, on peut l'imaginer. Ce qu'on va voir aussi, c'est que au fur et à mesure de la littérature coloniale, on va avoir une augmentation, en fait, des histoires et des impacts. C'est-à-dire que quand tu regardes 1807, 1809, 1810, même les années 1820, on parle toujours de petits groupes isolés qui vont faire des, des vols, et en gros, parce qu'ils sont pauvres. Mmh. Alors, il y a cet aspect meurtrier, mais en gros, c'est des petits groupes. Et c'est qu'à partir des années 1830, qu'on va passer de ces petits groupes à... Alors, avec, les, avec Slimane et son profilage et tout ça, à quelque chose de complètement national, organisé sur tout le territoire qui peut frapper n'importe où. Euh... Ouais, la
0: secte tentaculaire.
1: Exactement. Ouais. C'est quand même un peu suspect. C'est possible qu'on n'ait pas vu les ramifications avant, mais ouais, c'est ouais. quand même un peu étrange. La question, en fait, c'est est-ce que ces ce c'est pas juste une création coloniale Comme cartouche. <rire> comme, comme cartouche. Est-ce que ce serait pas un peu des exemples qui seraient complètement exagérés pour justifier l'emploi de la force Oui. Ce qui ne serait pas la première fois. Ce qui ne serait pas la première fois. Et tu te dis Slimane. Mais en fait, Sliman lui, son job, c'est de trouver des thugs. Ouais. <rire> en fait. Donc lui-même, il a intérêt à ce qu'il y en ait.
0: Ouais, c'est un peu cette histoire de... Euh, quand tous tes outils, c'est un marteau, euh, tout est un clou, quoi.
1: Oui, et puis c'est même que lui, il a intérêt à trouver des clous, quoi. Ouais. Enfin, c'est <rire> la politique du chiffre. Bah oui, c et, et en fait, s'il n'y a pas de ben bah, lui, il n'a plus de boulot, quoi. Ouais. Donc euh, il a intérêt à, à faire en sorte que ça ait l'air euh, un vrai danger. Et ça permet aussi de créer euh, d'un point de vue euh, moral et, et aussi d'un point de vue de l'opinion une vraie distinction entre euh, bah, les Européens et les Indiens. Oui. Tu vois, ces, ces Indiens bizarres qui font des meurtres rituels.
0: Ouais, c'est quand même des sauvages, heureusement qu'on est là pour expliquer Exactement. Expliqué, euh, Exactement, ça,
1: ça permet d'ajouter une couche au portrait un peu euh, arriéré, brutal de, euh, de la civilisation antienne. Et en fait, ce qu'on souligne aussi côté, du côté de ces historiens, c'est que finalement, ce premier acte de 1836, qui rend criminel le fait d'appartenir à une organisation Tug, c'est ce qui va servir de base légale. Hein, parce qu'il y a eu aussi des révoltes en 1857 qui ont dit genre « wow, 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 il va falloir qu'on <rire> qu fasse un peu gaffe à ce qu'on fait ». Mais c'est la base légale de ce qu'on appelle le Criminal Tribes Act de mm -hmm. 1871, à quoi ça sert bah, Comme son nom l'indique, ça sert à criminaliser des tribus entières. Ah Bien
2: Tranquille dire, Si,
1: si appartiens à cette tribu, bah, euh, finalement, on a le droit... Alors, c'est pas forcément comme pour les thugs euh, où on dit bah, si tu appartiens hop, emprisonnement à vie. Mais c'est le premier acte qui a permis de faire tout ça. Mais ça va permettre bah, des restrictions de mouvement. Mm -hmm. Ça va permettre euh, de forcer les hommes à pointer chaque semaine au, au même endroit. Ça va aussi finalement, euh, permettre d'éluder euh, un peu une sorte de déterminisme social en disant, bon, bah les gens, euh, ils sont pauvres, donc ils tuent, par exemple. Tu vas glisser à... Non, c'est des thugs, c'est biologique, quoi. Ouais, ouais. C'est culturel et biologique. C'est pas une question d'économie.
0: Ouais, il y a pas d'autre euh, cause que euh, la tribu dans laquelle ils viennent. Ou...
1: Exactement. Et donc ça, ça permet de, bah, de mettre les premiers jalons, en fait, de, de tout ça.
0: C'est un peu le, le code de l'indigénat euh, dont on avait
1: parlé en Afrique euh, française. Oui, oui. C'est le même genre de... de... C'est le même genre de choses. Sauf que là, tu as vraiment des, des tribus et tu vas avoir à un, un moment quand même 3,5 millions de personnes qui sont concernées par ces tribus criminelles. Mmh. Et c'est des choses qui ont, en fait, qui ont plus vraiment de base légale aujourd'hui, mmh. dans l'Inde de 2020, mais qui ont toujours une petite trace culturelle. Et euh, où il y a toujours du racisme, il y a toujours des tribus qui sont considérées comme inférieures, notamment à cause de, de, de cet acte-là. Mm -hmm. Et donc, on se dit, bah, finalement, les thugs, c'est une bonne excuse pour... Euh...
0: Pour être raciste et pour euh... exactement exploiter une population, quoi. Ou, exact... ou
1: l'empêcher de participer à, à la vie du pays, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une thèse selon laquelle on dit, bon, bah, les thugs n'ont pas existé, et c'est juste un, un bouc émissaire qu'on a fabriqué. T'as des gens qui vont dire... On ne peut pas tout à fait dire ça. En fait, peut-être qu'il y a des thugs ou des gens qui ressemblent à ce qu'on décrit comme les thugs qui ont existé, mais en fait, c'est une création anglaise. Mm -hmm. Ou en tout cas, c'est une création de la colonisation. Là, ah, c'est euh, une conséquence de. Exactement. Parce que, en fait, dans le contexte de la colonisation, ce qui se passe aussi, c'est que, avant la colonisation de l'Inde par la Compagnie des Indes et ensuite par l'Empire britannique, t'es dans la fin de l'Empire Moghol. Mmh. C'est-à-dire que t'as eu un gros empire euh, très centralisé, et en fait, cet empire, il est un peu en train de tomber en miettes, et donc t'as des guerres un peu partout, entre des potentats locaux. Ce qui veut dire qu'en en fait, t'as beaucoup de soldats. Ouais. Et bah, quand la colonisation arrive, bah, ces soldats, ils n'ont plus de boulot. <rire> et on l'a vu, les soldats au chômage, exact. ça fait n'importe quoi. Et ben voilà. et Du coup, <rire> les soldats au chômage, tu peux te dire, bah, finalement... Peut-être qu'il y a eu effectivement des bandes de pillards un peu, euh, disons, brutaux, mm -hmm. mais c'est sûrement une conséquence, en fait, de la colonisation britannique. Et tu as une, une autre thèse que j'ai bien aimée, j'ai ai lu un article là-dessus, qui va taper un peu plus euh, du côté psychologique, mm -hmm. qui te dit qu'en fait, bah, les Anglais, c'est un moment où ils vont passer un peu de, de ce côté euh, marionnettiste, euh, on, on joue euh, à travers des gouverneurs fantoches, on ne s'intéresse pas aux détails. Et là, bah, on leur dit Bah, si maintenant, <rire> maintenant mon gars, t'es administrateur du coin, bah, tu dois tout savoir de ce qui se passe. Ouais. Donc, tu vas aller dans la jungle. <rire> Et la jungle, c'est pas très cool. <rire> la jungle, il euh, y a des animaux, il y a des gens qui sont Enfin. Ouais, puis la nature peut te tuer, quoi. Alors, eh, exact ouais. Exactement. Et en fait, ils sont confrontés à des gens qui comprennent pas. Parce qu'ils ont appris un petit peu quelques rudiments d'Hindou ou de Bengali. Ou de... Mais en fait, t'as tellement de tribus, de dialectes, tout ça, à ce moment-là en Inde qu'ils se retrouvent face à des gens qui sont un peu parano, quoi. Et finalement, cette histoire de Thug, est-ce qu'elle prendrait pas aussi Parce qu'en fait, le Thug, c'est un peu le, le monstre qui se cache dans le noir, quoi.
0: Oui, et qui comprennent pas, parce que pour eux, c'est des aliens, presque. Enfin,
1: oui, et c'est une, une bonne façon, en fait, de... Finalement, de mettre un nom sur tous ces dangers mmh. qui se représentent pas forcément toujours concrètement. Ils savent que c'est dangereux. Ils... Et finalement, d'avoir une sorte de bouc émissaire, c'est un truc qui est... Rassurante, parce que tu peux te dire, bon, bah ok, on va monter une armée puis on va, on va leur botter le cul, quoi. C'est euh... plus simple que juste l'immensité d'un pays euh, hyper divers. Ouais, et euh... puis
0: de se mettre en face du fait qu'on est des colonisateurs, c'est-à-dire des envahisseurs, et que, en fait, les gens, ils sont pas contents de nous voir.
1: bah ben oui, c'est ça. Et que euh, la
0: civilisation qu'on amène, ils s'en foutent.
1: À travers ces, ces différents courants, euh, ce qu'on voit, c'est que, au niveau des historiens, t'as une sorte de querelle entre les orthodoxes, on va mm -hmm. l'appeler, euh, du 19e siècle, qui se base vraiment sur les Anglais, les révisionnistes, au sens vraiment littéral du terme, de après 1950, et bah maintenant, du coup, tu as un courant post-révisionniste qui est, qui est en train d'émerger et qui essaye de faire un peu la synthèse de tout ça. Moi, j'ai lu un article assez intéressant qui date, je sais plus, 2019 ou 2020, et qui dit, alors, certes, la majorité de ce qu'on connaît, c'est de la littérature britannique, mais quand même... On a quelques indices. Mmh. Notamment, il y a un, un écrit qui s'appelle le Oupa des Samala, qui date du XIIe siècle, et dans lequel on parle d'un saccage d'une ville par des tagavidia. Okay. Alors, taga, ça vient de tag, qui est le, la même racine que thug, mmh. et ça veut dire, en fait, tromper. Ok. Et vidia, c'est l'adorateur. Ok,
0: donc les adorateurs du... De la tromperie. Ouais, et, ça fait un peu sataniste, quoi.
1: Ouais, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que t'as quand même un groupe de voleurs qui est lié par une certaine idée de spiritualité. Mm -hmm. Après, euh, en fait, on va retrouver dans l'histoire de Jalaluddin Firaz Kilji, qui a été empereur en Mogol euh, de 1290 à 1296. et histoire qui est écrite par euh, Barani, donc au XIVe siècle. Mm -hmm. Et là, on va raconter l'histoire d'un captif qui va permettre l'arrestation d'une fraternité de tueurs. Donc on se retrouve, en fait, c'est les confessions d'attaque mm -hmm. On parle de fraternité, c'est le, le mot qui est employé. Et donc, en fait, on se retrouve, là encore, dans l'idée d'un groupe organisé de tueurs, ou en tout cas de criminels, qui sont sur des liens qui sont très forts entre eux. Oui, ouais, ouais.
0: oui parce que fraternité, à moins que ce soit une famille, c'est possible. Mais sinon, euh, quand on parle de fraternité, c'est pas forcément un culte, mais il euh, y a quand même une, une idée d'idéaux communs, euh, oui, de, de connexion spirituelle presque.
1: Ensuite, on voit aussi que le dernier des grands mogols, qui s'appelle Abu Muzaffar Muyudin Muhammad Arangazeb Alangir. <rire> Je
0: crois qu'on en a parlé un petit peu d'Arangazeb. Parce Donc
1: que... Aaron Gazeb, oui. c'est comme ça qu'on qu l'appelle. C'est le dernier des grands moghols, 1658-1707. Et lui, il va donner des ordres qu'il va envoyer un peu partout et qui font partie du code pénal moghol. Et notamment, on a la dixième loi qui dit qu'un étrangleur dont le crime est légalement prouvé doit être châtié et enfermé jusqu'à son repentir. Si son crime est habituel, alors il doit être exécuté. Hmm. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, déjà il y a une histoire de... Il doit y avoir des gens qui sont habitués à être ouais Pour que ce soit spécifiquement mentionné, c'est qu'il doit y avoir un truc. Bon, c'est des indices. Ça ne veut pas dire que ces groupes qui sont mentionnés sont les mêmes à chaque fois. Hein. Ouais. Mais ce que ça veut dire, c'est que globalement, il y a quand même des doutes. On se doute qu'il a dû exister des groupes qui sont plutôt anciens, organisés, avec un lien... Type société secrète, d'étrangleurs. La seule chose sur laquelle on n'a aucun indice, c'est la question de la religion. Ouais, est-ce qu'ils c'est vraiment des adorateurs de cali Oui, ou... exactement. Ça, on a, il n'y a aucune mention de ça avant les Anglais, avec euh, toutes les incohérences dont on a vu. Et parfois même les Anglais parlent pas du tout de religion mm -hmm. quand ils parlent des, des tags. Qui parlent plutôt, bah, de, en fait, de superstition. Mm -hmm. Tu vois, un peu comme euh, des voleurs qui se rassurent en, en se disant euh, « Bon, bah, j'ai le patron des voleurs qui est avec moi, quoi.
0: » Ouais, c'est les pirates euh, qui sont là, euh, David Jones est avec moi.
1: Ouais, c'est ça. Pour conclure, en gros, les thugs, on n'en sait rien. <rire> <rire> on se dit sûrement qu'il y a des groupes qui ont existé. Mmh. Enfin, moi, je, à la lecture de, de tous ces trucs, je suis à peu près persuadé qu'il y a eu des groupes assez organisés qui ont existé et qui étaient plutôt basés sur l'étranglement, je pense, Plutôt pour des raisons pratiques.
0: Oui, parce que ça coûte pas cher, un
1: hein, foulard. Ouais, ça coûte pas cher, ça fait pas de bruit, ça donne pas l'alarme, la on le remarque pas sur toi par rapport à une lance. <rire> Donc euh, je pense que des groupes comme ça ont dû exister. Maintenant, alors je, je pense pas qu'on puisse remettre en doute l'histoire de Kali, hein, ça ça me paraît assez. Mais non, ça, <rire> s'il <ouais>, te plaît. <rire> Mais après, l'histoire de descendance mythologique, ça me paraît euh, un peu tiré par les cheveux.
0: Ouais, mais bon, des groupes qui se revendiquent d'une religion pour commettre des crimes, plus ou moins à la vue et la suite de tous, il euh, n'y bon, a pas qu'en Inde, quoi.
1: Oui, alors, qui se revendiquent. Après, dans la présentation qu'en font les Britanniques, c'est vraiment des ouais, groupes... Ouais, le côté société secrète. Euh... Ouais, et puis, des, et puis des groupes qui sont un peu euh, aveuglés. On ne parle pas de cynisme chez les Britanniques. Tu vois, on ne dit pas, ah, ils se revendiquent de telle mmh. religion, mais en fait... Euh, c'est euh, juste une construction pour pouvoir avoir un pouvoir politique. Non, non, c'est... Euh, aveuglément, euh, on tue pour satisfaire des besoins religieux. Comme les inquisiteurs, quoi, finalement. <rire> oui.
0: Ou euh, les chevaliers... Euh... Teutoniques. Ouais. ouais, alors, teutoniques, c'est un peu différent, parce qu'ils ont presque un pays, mais euh, ceux qui sont basés à Malte, après, euh, les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem qui euh, font de la piraterie dans la Méditerranée orientale, ils sont là, genre, ouais, ouais, c'est pour Dieu et tout. Bon, enfin, c'est des pirates, quoi. <rire> oui.
1: Donc voilà, on n'est pas beaucoup plus avancé sur les TOG.
0: Non, ni sur 50 Cent, hein, quand même. Je... <rire> ni, je... ni sur 50 Cent, <rire> euh,
1: mais on peut croire la version de Spielberg. Oui, bah, <rire> je pense que de, de tout cela, c'est quand même celui, <rire> est, qui, le est celui diplôme, qui est le plus donc... <rire> Exactement, le mieux renseigné. <rire> le mieux renseigné.
0: Bah, en parlant de Spielberg, on va continuer à parler cinéma, presque, on va parler de bat Bomb. Ok. Donc euh, de bombe à chauve-souris, quoi. Woo. Ouais, en fait, on va pas vraiment parler de Batman, ça m'aurait fait vachement plaisir qu'on parle de Batman, mais non, on va parler d'une de, de, vraie expérience de l'armée américaine pour faire oui. des bombes à chauve-souris. Ah Parce que notre histoire commence le 7 décembre 1941. D'accord. Dans le Pacifique, le Japon attaque Pearl Harbor. Oui. Les états unis sont choqués, et notamment un dentiste de Pennsylvanie, un certain Dr. Little Adams, hum mm -hmm qui à l'époque, euh, euh, en décembre 1941, est en vacances au Nouveau-Mexique, et qui se dit, c'est un peu un inventeur du dimanche, et il se dit, il faut que je trouve un truc pour aider l'armée américaine à aller défoncer ces salauds japonais. Et quelques jours avant, il a visité les grottes de Carlsbad.
1: Alors juste, salaud japonais, c'est dans sa bouche à lui. Hein. C'est pas, oui, pas du tout l'opinion de... De, la, la de la confiture qui adore les sushis. <rire> Alors, moi j'adore les sushis, mais je ne peux plus en manger. Voilà, et moi, je, en fait, je
0: n'aime pas ça non plus, mais <rire> je respecte beaucoup les sushis. Euh, non, mais lui, il est remonté, hein, euh, oui. le docteur euh, Adams. Donc, il vient de visiter les grottes de Carlsbad, qui sont connues parce qu'il y a des colonies de chauves-souris. En fait, il y a des millions de chauves-souris, euh, et c'est un peu pour ça qu'on va les visiter, d'ailleurs, parce que c'est hyper oui. impressionnant. Il paraît qu'il y a tellement de trucs dedans que quand elles doivent toutes sortir d'un coup, ça prend plusieurs heures. <rire> enfin, donc, du coup, elles ne sortent pas toutes d'un coup, oui. mais... <rire> mais voilà. Donc euh, il réfléchit un petit peu, euh, j'ai dit, es, euh, il est inventeur du dimanche, hein. il a quand même posé un brevet pour un système qui permet de transférer du courrier à des avions sans que les avions euh, se posent. Avec ah. l'histoire de crochet et tout, ça a l'air hyper <rire> dangereux, <rire> ça n'a jamais été accepté par euh, la poste américaine, mais euh, il a déposé un brevet, bref. Donc il réfléchit un petit il peu. demande de brevet. Non, non, il a eu son brevet.
1: Ah, il a, ah, il a eu le brevet Ah ouais,
0: le fait est que personne n'avait breveté <rire> ce truc-là avant. Personne s'en est jamais servi, mais... Euh... Ah, donc on lui a délivré un brevet. <rire> oui, 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 on peut trouver le, trouvé le brevet sur, <rire> sur Google. Et janvier 1942, il a fini sa petite réflexion et il va écrire une lettre au président Roosevelt dans laquelle il décrit son invention pour défoncer les Japonais. Il dit « Si on attache des bombes incendiaires à retardement sur des chauves-souris, et qu'on lâche ces chauves-souris au-dessus des villes japonaises, comme elles sont faites principalement en bois et en papier, et que les chauves-souris, ça a tendance à aller se mettre sous les toits, dans les greniers, euh, des trucs comme ça. Au moment où la bombe incendiaire va exploser, ça fout le feu partout dans la ville, et hop, fini les sushis.
1: Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelqu'un. Oui,
0: <rire> <rire> bah, c'est marrant, j'ai vu ça à la fin, sur la page Wikipédia de la Bat-Bombe, dans les... les le Voir aussi, il y a saint Olga <rire> qui utilise les pigeons pour faire à peu près la même chose. Donc, il envoie ça au président Roosevelt. Il se trouve que euh, le docteur Adams il connaît Eleanor Roosevelt. Alors, ils se sont rencontrés euh, sur une, une exposition universelle, je crois, un truc comme ça. Donc, Roosevelt euh, lit la lettre, se dit que c'est pas si con que ça, euh, montre ça à un de ses conseillers... Euh, un certain Donald Griffin, qui est zoologiste, qui dit euh, « Ouais, c'est pas con, c'est vrai que la chauve-souris, ça peut porter plusieurs fois son poids, euh, ok, pourquoi pas ?» Adams, il a précisé qu'en plus... Euh, parce que, bon, Griffin, il dit « Ouais, mais ça veut dire que les chauves-souris, elles vont mourir quand même, là-dedans. » Quand la bombe incendiaire, elle explose, oui. elle est toujours accrochée à la chauve-souris. Mais il a prévu le coup, Adams. Il a dit dans sa lettre « La chauve-souris, c'est quand même la forme la moins évoluée du règne animal. » Comme ça, gratuit, mais ouais. La raison de sa création, je cite, est encore à découvrir. Et donc, lui suppose qu'elles ont été créées par Dieu dans l'attente de ce jour où elles permettront de libérer le monde de ces raclures de japonais. Bon, Merci euh, Dieu. Euh, voilà.
1: Et pour faire du carry euh, dans l'île mais... de La Réunion.
0: <rire> non, mais pour sauver euh, la liberté. quoi. Oui. C'est un truc comme ça. Bon, J'abrège, je... mais ça, en gros, c'est ce qu'il raconte. Donc, Donald Griffin, le zoologiste, dit à Roosevelt, euh, oui, en soi, euh, ça a l'air un peu débile, mais ça peut marcher. Et donc, Roosevelt envoie un mémo à l'armée américaine en disant, bon, vous allez me chercher ce mec, ça a l'air un peu débile, mais ça peut marcher, donc euh, on a besoin de nouvelles armes, là, hop, vous lui donnez un labo.
1: L'armée américaine et le, ça a l'air débile, mais ça peut marcher. Une <rire> grande histoire d'amour. Je pense qu'on va pouvoir en faire
0: plein de <rire> comme ça, parce que j'en ai trouvé d'autres après. Là, on va se concentrer sur les chauves-souris, parce que c'est oui. important, quand même. Donc euh, l'armée américaine, l'Air Force en l'occurrence, engage Adams et lui dit, bah, vas-y mon pote, euh, construis ta bombe. Et il lui donne plus ou moins carte blanche. Donc déjà, bah, il rassemble une équipe. Il va engager un mammologiste spécialiste des chauves-souris, mm -hmm. un certain docteur Jack von Blocker. Ses deux assistants, Harry Fletcher et Jack Coofer, dont on va reparler à la fin, qui euh, eux-mêmes sont assez enthousiastes parce qu'ils aiment bien la chauve-souris de manière générale. Et puis, il va engager euh, des gens un petit peu plus... Plus côté bombe, que chose souris. Non, plus côté... Euh, pourquoi <rire> Il va engager un acteur de western, Tim Holt, qui, bon, est en train de faire son service, donc il est là. Il va engager euh, Patsy Batista, qui est un ex-gangster qui a bossé avec Al Capone, parce que... <rire> ben, il est là. Il est là aussi. Il va engager deux frères, dont un est manager d'hôtel et l'autre culturiste. Parce qu'il s'entend bien avec eux.
1: Mais c'est important la cohésion d'équipe. Hein. Mais,
0: mais simple règle, j'ai lu qu'il euh, est hyper charismatique, Adams, et que euh, ça marche à chaque fois comme ça. C'est-à-dire qu'il prend des mecs, pas forcément pour leur capacité, mais parce qu'il s'entend bien avec eux, et qu'il arrive à les motiver. Et un pêcheur de homards. C'est important. <rire> pour attraper les chauves-souris, je pense que c'est important. Et donc tous ces mecs-là sont engagés et sont faits sous-officiers de l'Air Force. Euh, Allez-y, euh, on va chercher. Donc, il faut chercher comment on fait pour, euh, pour mettre en pratique le truc. Premier problème, trouver la bonne espèce de chauve-souris. Parce que, bon, il y a plein hein, d'espèces des de oui. chauve-souris. Si elles sont trop grosses, c'est bien parce qu'une grosse chauve-souris, plus elle est grosse, plus elle peut euh, porter le lourd. Voilà, d'explosifs. Sauf qu'il n'y en a un pas beaucoup. Plus elles sont grosses, moins il y en a. Si elles sont trop légères, bah, euh, trop petites, on... pas assez d'explosifs. De, de, mmh. Donc, ça marche moins bien. Ils vont visiter quand même... Alors, j'ai lu, le mec dit, on a visité 3000 grottes et mines. En pratique, vu la timeline, ce n'est pas possible. Mais bon, ils en ont visité beaucoup. Ouais, ils vont dire
1: qu'ils en ont visité beaucoup.
0: Et ils ont visité beaucoup de, de mines et de trucs comme ça. pour, bah, C'est là où vivent les chauves-souris. Pour voir euh, s'il y en a beaucoup, comment est-ce que c'est facile de les attraper, etc. Et finalement, leur choix se pose sur la chauve-souris mexicaine à queue libre. Qui est une petite chauve-souris euh, qui, pour apporter ils feront des tests entre 11 et 18 grammes euh, d'explosifs. Ah, c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup, mais comme il y en a
1: plein... Euh... Ouais. Et puis, le but, c'est pas de tuer sur l'explosion, c'est de mettre le feu.
0: Voilà. Et puis, l'avantage de cette chauve-souris, qui vit dans les grottes de Carlsbad, donc il aurait pu quand même retourner directement là, mais oui. enfin, bon, voilà. C'est qu'il y en a des millions. Et que, euh, comme je disais, c'est facile de les attraper. Hein, puisque... Euh, ouais, tu mets un gros orges.
1: filet au bout de la grotte et...
0: Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils font et qu'ils en chopent des milliers. Deuxième mission, il bah, faut fabriquer des bombes incendiaires. Et il faut les accrocher aux chauves -souris. Bon, d'abord, là, bon, on va s'en dire. Il se trouve qu'en juillet 1942, un certain euh, Louis euh, Fieser, chimiste, a inventé le napalm. C'est le même que le, le... pharma Non, c'est pas Pfizer, c'est Fieser, ah. F-I-E-S-E-R. Euh, donc, il invente le napalm à partir d'un caoutchouc synthétique euh, qu'a développé euh, la société Dupont. Sauf que la société Dupont euh, s'est rendue compte qu'il était inflammable, son caoutchouc. Ouais. Donc bon, dit... pour
2: faire des <rire>
0: <rire> Merde, <rire> c'est pas cool. Euh, ils, ont, ils en ont parlé à l'armée américaine. Louis Pfizer, il a dit, bah attends, si on mélange ça avec du gasoil, <rire> peut-être mieux de faire un truc. <rire> Pop, le napalm est né. Et donc, Louis Pfizer va rejoindre l'équipe du docteur Adams. Pfizer, là, il va manquer d'avoir le prix Nobel, hein, quand même. C'est le mec qui a découvert la vitamine K. Euh...
1: D'accord.
0: Enfin, c'est genre un gros scientifique, oui. quoi. Mais sauf que là, c'est la guerre, donc euh, il, veut... il veut participer. Ouais, et puis, Nobel
1: là, a découvert la dynamite, hein, quand même. Oui,
0: ça donc... le dit. <rire> <rire> ok, on va foutre du napalm dans les bombes, c'est cool. Ensuite, il faut attacher les bombes aux chauves-souris. Alors d'abord, ils essayent de les coudre euh, avec du, du fil, quoi. Ouais. comme que si tu refermes une, une plaie. Sauf que c'est long. <rire> oui, si tu dois <rire> faire ça sur des millions de, <rire> de chauves-souris, c'est relou, c'est long. Ensuite, ils essayent d'attacher ça avec des épingles à nourrice, Bon, Déjà, c'est toujours un peu long. Et puis, euh, ils ont tendance à déchirer en fait, le, la peau de la chauve-souris. Parce que c'est ouais. pas très gros, hein, une chauve-souris du Mexique. C'est gros comme une souris. Donc, euh, ils en tuent beaucoup donc ça marche pas très bien finalement ils décident bêtement de tremper l'avant de la chauve-souris dans de la colle et puis de coller euh, la bombe euh, comme ça ça marche <rire> ok c'est cool
1: oui de toute façon elles vont pas revenir non le but c'est pas qu'ils reviennent
0: <rire> ensuite quatrième problème il faut trouver comment les larguer ces chauves souris parce oui. que tu vas pas les entraîner à voler jusqu'au Japon donc ils construisent une bombe enfin un, un conteneur qui a la forme d'une bombe parce qu'il va être oui. lâché d'un un bombardier qui fait 1m50 de long en gros dans lequel il y a 26 plateaux qui sont superposés en carton qui contiennent chacun 40 compartiments à chauves souris Donc dans chaque bombe, il y a 1040 chauves souris D'accord. 26 fois 40. Et en gros, la bombe, elle est larguée par un bombardier. Elle ouvre un parachute. Elle s'ouvre. Euh, elle s'ouvre. Les chauves souris s'envolent et puis descendent vers la ville qui est visée. Sauf que... Pour que les chauves-souris ne fassent pas n'importe quoi pendant qu'elles sont dans la bombe et qu'elles détachent leur, leur bombe incendiaire, voire qu'elles crament l'avion, euh, voilà, il faut qu'elles se tiennent bien. Et donc on va les mettre dans le froid, parce que les chauves-souris, ça hiberne. Et quand ça hiberne, ça ne bouge pas. Donc on va réfrigérer la bombe. Sauf qu'il faut trouver la bonne température, parce que quand la, la bombe s'ouvre, ouais, si la chauve-souris ne se réveille pas, c'est ce qui arrive au début, c'est que la chauve-souris tombe comme des pierres, et puis bon, bah voilà, <rire> ça ne sert à rien. Donc, euh, il font plusieurs essais, puis ils trouvent la bonne température en quelle ça marche. Il faut trouver le bon poids. Euh, donc, j'ai j'ai dit, c'est aux alentours de 15 grammes oui. de napalm. Parce que si on en a trop, bah, pareil, la chauve souris -elle, elle tombe. Et si on en a pas assez, bah, elle se barre, en fait. Parce qu'elle euh, est légère, et donc, euh, elle n'a aucune raison de descendre. Et ils en ont perdu pas mal, comme ça. Alors, au début, ils font ça avec des fausses bombes, hein, quand même. Ils ne oui. peuvent pas foutre le feu n'importe où, mais... Et puis, une fois qu'ils ont réglé tous ces problèmes-là, bah, ils essayent, avec, euh, ils commencent à coller des vraies bombes euh, au Napalm pour faire des tests euh, grandeur nature dans le désert euh, oui. aux États-Unis. Il se trouve qu'en mec 43, pendant qu'ils sont en train de préparer un test, il y en a six qui s'échappent des chauves-souris qui rentrent dans un entrepôt dans lequel il euh, y a un réservoir de kérosène. <rire>
2: Merde. <Bon.
0: rire> la, la base crame, <rire> enfin, l'entrepôt, une partie de la base crame, notamment euh, la. Voiture d'un général qui le prend un peu mal. C'est quoi, quoi le bordel Qu ce bordel Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non mais c'est Chop souris monsieur. C'est notre âme secrète. C'est notre âme secrète, euh, ça n'a pas marché. Il y a Michel qui a oublié de fermer la fenêtre, euh, comprenez. Bon. Donc ils se font virer de l'Air Force qui dit euh, « Bon, fait chier, hein, on vous a construit une base juste pour vous, vous la cramer. » Donc allez, hop, dégagez. En août 1943, c'est la marine qui récupère le projet et qui va le nommer le projet X-Ray.
1: Parce qu'on va faire avec des vrais mantas.
0: <rire> je, je sais pas trop pourquoi. Bah, petit parce que les chauves-souris, tu vois, elles utilisent des ultrasons, donc ah, c'est oui. un petit peu comme des rayons X. quoi. Sûrement. Ça, ça doit être ça. Donc, ils récupèrent le projet et euh, cette fois-ci, ils font un vrai test grandeur nature sur un faux village japonais qui a été créé dans l'Utah, dans le désert, euh, pour tester le machin. Et ça marche. Ils lâchent une bombe et tout, et les mecs, après, ils font des calculs. Ils font, euh, en gros, par rapport à une bombe incendiaire normale qui allume entre 2 à 400 euh, feux euh, sur la cible, Là, on peut allumer entre 3500 et 4500 feux. Départ de feu. quoi. Oui. Donc, bah ouais, ça marche. Pour cramer une ville qui est fabriquée en bois comme les villes japonaises à l'époque, c'est super. Oui. Donc là, Adams, il se dit, nickel, c'est bon, j'ai gagné. Et donc en 1944, il va à Washington, DC, pour présenter son rapport et puis pour dire qu'ils sont prêts à lancer la production industrielle de ce truc-là à mi-44, et puis qu'on va raser le Japon, ça va être super. Sauf qu'à Washington DC, il bah, y a un autre projet secret qui est en train de dire « Ouais, c'est bon, on peut passer à la phase d'exploitation. De, » Adams, quand il va rentrer, euh, il va dire à son équipe « Les mecs sont complètement cons. Hein. Ils sont là, <rire> ils essayent de faire péter des atomes. Euh...
1: » Alors qu'ils suffit Peut-être si on mettait les atomes sur des chauves-souris. Ouais, à la limite.
0: <rire> ben là, les mecs, ils ont fumé. Hein. Ça marchera jamais. Bon, bah, euh, en fait, si l'armée américaine décide de privilégier la bombe atomique, et donc, va abandonner le projet x ray malgré les 2 millions de dollars qui ont été investis quand même là-dedans. pour ouais. hein, Faire péter les chauves-souris. Ils ne vont pas abandonner le napalm, hein, euh, non. non. <rire> Ni le napalm sur le Japon. Hein. Par exemple, euh, ils vont se dire que ça ne sert à rien de se faire chier à le mettre sur des chauves-souris il suffit d'en balancer beaucoup. Bah oui. Le 9 mars 1945, par exemple, il y a 279 B-29 qui vont larguer 1500 tonnes de napalm sur euh, Tokyo.
1: Oui le bombardement de Tokyo et ça fait plus de morts que 100 000 morts que la bombe atomique il me semble
0: ouais. 100 000 morts c'est l'estimation par les japonais par les américains juste après la guerre où il semblerait que les deux avaient des raisons de dire que non 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 il n'y avait pas tant que ça euh, en pratique on serait plus autour de 150 000 200 000 morts
1: ouais, et il me semble que ça fait plus de morts que les bombes atomiques
0: que la première ouais, ouais. et 41 km2 de ville détruite quand même
1: <rire> et, et, et de ville de Tokyo quoi. oui Tokyo la, la capitale intense, quoi. quoi
0: ouais Ouais, c'est pour ça, en fait, que les types, après, ils ont dit, mais bah, attends, c'est pas possible, parce qu'un kilomètre carré à Tokyo, il y a déjà 100 000 habitants. Là, il y a 41 km carrés qu'on au Napalm. C'est dur de s'enfuir oui. d'un incendie au Napalm, surtout qu'il y a du vent ce jour-là, donc ça fait un, une tempête de feu. Enfin, genre, c'est vénère ce qui se passe, quoi. Donc, crime de guerre. Oui. <rire> Et donc, euh, toute cette histoire a été racontée, bon, il y, y a des rapports hein, qui ont été déclassifiés. Adam, si on en a parlé, euh, Fisher un petit peu moins, parce que comme il est devenu un peu un scientifique oui. euh, sérieux après. Ouais. Mais ça a été raconté par Jacques Couffer, le l'assistant du mammologiste qui oui. est en fait devenu réalisateur à Hollywood après. Ah oui. <rire> ouais. Et voilà, il, qui a raconté ça dans un bouquin qui s'appelle The Bat Bomber, je crois. Et dans le bouquin, il va avouer qu'à l'époque, je cite, les conséquences écologiques et morales du sacrifice de millions de chauves-souris ne leur avaient pas traversé l'esprit. <rire> ou qui se sont dit, bon ah, d'accord, on va buter un million de chauves-souris, mais on va peut-être sauver des millions de gens en faisant ça. Oui. Bon, on va tuer des millions de japonais aussi, mais...
1: Mais là, on parle de gens voilà
0: <rire> Bref, c'était la guerre, c'était
1: une autre époque. C'est pas place euh... le, le japonais par rapport à la chauve-souris, à l'époque <rire> <rire> bah, Dans la tête des Américains, en tout cas.
0: Non, alors, non cela dit, un des arguments pour la, la bat-bombe, c'est que comme ça fait des petits départs de feu, puisque les chauves-souris sont petites et qu'il n'y a quand même oui. pas beaucoup de napalm, hein. 18 grammes de napalm, ça ne fait pas une boule de feu non plus ça fait beaucoup de départs de feu dans les greniers, etc. Mais les gens ont le temps de partir.
1: Oui. Et donc, euh, ça tue moins de gens. D'accord. Les Japonais ont fait des trucs comme ça aussi, un peu. Oui. Mais je ne sais pas si on le racontera, parce que c'est toujours la fameuse unité 751 ou 731. Enfin, ah, c'est ceux qui ont fait des massacres en Chine C'est ceux qui faisaient des expérimentations humaines mmh. en Chine et qui faisaient des bombes, eux, ils faisaient des bombes à moustiques. Ouh <rire> Ça doit être intéressant. Alors, pas pour faire chier les gens la nuit, pour mais... leur filer fièvre jaune. Ouais, pour leur filer des maladies. Cool. <rire> ouais, mais on va finir plutôt de façon joyeuse et gay. On va parler de petites comptines pour enfants. Notamment parce que je suis tombé sur une interview de Lio mm -hmm. qui disait que Gainsbourg avait violé la chanteuse qui chante Les Sucettes à l'année. Euh, France Gall. Jane Berkin. Non. non, non, France Gall. France -Gall les Parce qu'il lui avait fait chanter euh, des... des choses qu'elle ne comprenait pas. Ah ouais Ce qui est une définition du viol euh, que... voilà. C'est je... un petit peu large. Il je, je... y a peut-être des choses
0: à dire sur Gainsbourg, mais le, oui. le, les sucettes à la Nice, je trouve que c'est la meilleure blague qu'il ait jamais faite. Parce que personne ne s'en est rendu compte jusqu'à ce que ça soit diffusé à la radio et qu'il y ait des gens qui appellent la radio en disant
1: « Mais ça va pas, non ?» <rire> Et eh bien, en fait, peut-être qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on chante et dont on ne se euh, rend pas compte euh, tout à fait de la portée. <rire> parce qu'il nous arrive de chanter donc, euh, avec les enfants, des, des comptines euh, qui ont parfois plusieurs siècles hein, mm -hmm. euh, et dont on ne mesure pas toujours, parce qu'on ne les connaît pas non plus toujours très bien, un peu le, le, la portée. Et il y, a... y en a qui ne sont pas si joyeuses que ça. Tu vois, il était un petit navire. Il était un peu, petit navire. Euh... Par, ouais, voilà, Par exemple alors, en gros, c'est l'histoire d'un bateau qui part euh, vers l'Espagne, il me semble. Et le voyage se passe pas très bien. Parce que euh, très vite, dans les strophes, il bah, n'y a plus de vivres. <rire> et quand il n'y a plus de vivres, qu'est-ce qu'on fait et bah, on, on regarde autour de nous et on vote pour savoir qui est-ce qu'on va manger. <rire> et donc, on Mais dit, ça, c'est les strophes qui ont été perdues euh, <rire> au <rire> cours de l'histoire. Troisième ou quatrième strophe. Euh... Ouais, c'est ça, c'est que tu ne vas jamais jusqu'à... Exactement. Donc euh, là, cannibalisme. Et là, on choisit un mousse. Petit, le plus jeune mmh. et donc les strophes euh, continuent hein. on cherche alors à quelle euh, sauce le pauvre enfant fanfan fan sera mangé <rire> euh, l'un voulait qu'on le met à frire l'autre à fricasser. ouais ouais <rire> <rire>
2: enfin
1: voilà c'est une chanson qui est pas si jolie heureusement elle finit bien puisque notre mousse en question va prier la vierge mmh. qui va envoyer des poissons qui vont sauter sur le bateau et donc euh, il va pouvoir manger les poissons et pas le mousse. <rire> c'est mieux. C'est la Vierge Noire. C'est euh, la protectrice des marins et tout. Ah, bah je... à,
0: à Rocamadour, qui est quand même très très loin de la mer, il oui. y a une chapelle qui est dédiée à la Vierge Noire où il euh, y a plein de bateaux.
1: Ah, plein... euh, des ex-voto Des ex-voto, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est des, ouais. des choses qui sont en remerciement.
0: Ouais. Et euh, tu es là au milieu de Rocamadour, qui est un peu impressionnant. Tu dis Mais qu'est-ce que ça fout les bateaux ici
1: bah, voilà. À la pêche au moule. Au moule au moule. Je ne veux plus y aller, maman. Pourquoi je veux plus y aller, maman Bah, déjà parce que les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. C'est pas très cool. Ouais. Donc, c'est pas, pas très cool de se faire piquer son panier. Mais si on regarde un peu les, les strophes d'après, les gens de la ville, bon, ils vous font des compliments. Et puis, bah, quand ils vous tiennent, euh, ils vous font des petites caresses. Ils ont pas l'air très gentils, les gens de la ville. Et pourtant. Euh... Ça a l'air de savoir, on comprend pas pourquoi la, la mère euh, y envoie sa fille. Hein, <rire> que la fille lui a dit, mais toi aussi t'y es allé maman, et je suis là maintenant. Mm -hmm. <rire> ah <rire> Oui. Voilà, donc euh, la pêche aux moules, on n'est pas très loin de, des histoires de viol, hein, quand même. Est-ce que euh, les
0: moules, euh, ce seraient pas les coquillages dont on parle
1: Alors je pense que ça reste les coquillages, mais je, je suis pas sûr que la moule depuis, soit depuis très longtemps... Hein... Une comparaison sexuelle, ah, mais euh, en l'occurrence le juste le texte est suffisamment horrible en fait quand tu, <rire> <rire> quand tu le lis tu dis mais ah, <rire> en l'occurrence c'est clair on parle pas de coquille <rire> ouais euh, maman je veux plus aller me faire violer <rire> oh quand même ma fille euh... quand même, attends je te ouais. trouve un peu prude au clair de la lune là on est un peu moins horrible hein. au clair de la lune euh, mon ami Pierrot donc en gros il fait noir euh, j'ai un problème j'ai plus de feu euh... Je vais chez mon voisin qui me dit euh, « Bon, moi, j'en ai pas non plus. Va chez la voisine. » En gros, l'histoire euh, classique. Hein, oui. <rire> de, assez classique. On pourrait faire ça avec du sel, euh, avec des œufs je sais pas quoi. Sauf que bah, là, on parle de feu. Et quand on dit euh, « Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu mm », -hmm. ça commence à être euh, un petit peu sous-entendu. Est-ce qu'on parlerait pas de libido, là, un peu ah. Hein Et euh, quand on dit... Euh, Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Ouais. Là, on se dit, ah ok, le briquet, ça va faire du feu, c'est cool. Ouais, ouais. Sauf que, au XVIIIe siècle, battre le briquet, en fait, ça veut dire baiser. <rire> Et bah, quand on va chez la voisine, euh, on cherche à la plume, on cherche à le feu, et puis euh, la porte se ferme pudiquement, et on ne sait pas trop ce qui se passe hein, après chez mmh, la voisine. d'accord. On n'a plus besoin de feu, quoi. <rire> le, le... Enfin, on n'a pas besoin de lumière, en tout cas. Exactement, on n'a plus besoin de lumière, le feu a été euh... rallumé. <rire> rallumé, tout va très bien. Voilà, au clair de la lune, un petit peu tendancieux quand même. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu. C'est quoi cette chanson Il euh, y a toujours de la place pour trois euh... Daniela Ouais <rire> Il y a un peu de ça. À la Claire Fontaine Alors là, on va être un peu déçu parce que ça parle pas directement de femme fontaine. <rire> mais on parle quand même, si tu lis les paroles, d'une femme, a priori, qui rentre euh, de, on sait pas trop d'où, d'une fête et tout ça, qui croise la fontaine, qui s'y baigne, mais en fait, qui est triste. Mm -hmm. Elle est très triste. Et pourquoi elle est triste Parce qu'elle a perdu un ami, son ami Pierre, dans la chanson à cause là je cite d'un bouton de rose qu'elle lui a refusé. Mais et là on est quand même pas très loin de parler de sexe oral quand même. <rire> ouais. <rire> effectivement. Voilà donc la Claire Fontaine ça reste dans ces euh, contines qui ont fin, finalement pas mal d'allusions sexuelles. Donc là on a vu des trucs horribles, on a vu des, des allusions sexuelles, on a aussi des contines qui ont été créées de façon euh, à but de propagande, de façon politique. La plus célèbre parmi celles-là, c'est « Il pleut, il pleut, bergère ».« Il pleut, il pleut, bergère ».« Il pleut, il pleut, bergère, entre tes blancs moutons ». En gros, c'est l'histoire d'une bergère. Il y a l'orage qui gronde. Ben, il faut qu'elle rameuse son troupeau qu'elle les ramène à l'abri. Donc ça, ça a été écrit en 1780 ouais. pour un opéra comique. Et cette chanson, elle aurait été chantée pendant la prise de la Bastille. Ah ouais et pourquoi Ben en fait, la bergère, ce serait Marie-Antoinette. Ah, le... oui, parce qu'elle s'amusait à jouer à la bergère. Euh... Exactement. Dans le hameau de la Reine, donc au Trianon mmh. à Versailles, elle avait une petite ferme dans laquelle elle jouait à la bergère. Et donc, la bergère, c'est Marie-Antoinette. L'orage, bah c'est le... le peuple en colère. C'est le peuple en colère. Et donc, cette chanson, en fait, c'est un peu une, une chanson de, de propagande anti royaliste mmh. Alors, ah, en tout cas anti-Marie-Antoinette. Anti
0: mais est-ce qu'elle a été écrite pour ça ou est-ce qu'elle a été récupérée comme... Euh, comme Alors,
1: c'est dur à dire, mais elle a été quand même écrite en 1780, donc... Euh...
0: Oui, à l'époque où Marie-Antoinette n'est déjà pas... Oui, euh...
1: pas très aimée. Non. Et, et surtout, elle est vivante euh, et elle n'est pas très aimée. Ça, c'est des chansons politiques. Et puis après, tu as des chansons qui mêlent un peu la politique et la grivoiserie. <rire> Tout ce qu'on aime, quoi. La Gaule, finalement. Voilà. Alors, une, une chanson que je connaissais pas très bien, mais euh, qui apparemment est connue, qui s'appelle « Nous n'irons plus au bois ».
0: Oui, si, ça me dit quelque chose. Je ne connaîtrais pas l'air, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elles ont toutes le même air. <rire> je suis là, là, la première, je l'ai fredonnée, puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est pareil, là,
1: ou quoi Et donc, nous n'irons plus au bois. En fait, ça n'a rien à voir avec des promenades champêtres. <rire> Pourquoi euh, bah, Nous n'irons plus au bois, les paroles, c'est nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ces lauriers bah, Les lauriers, sous Louis XIV... C'est un symbole que l'on accrochait au-dessus des portes des... et des fenêtres des maisons closes. Ah <rire> et on est à un moment où Louis XIV, en 1684, décide de fermer les maisons closes. Aussi... Ah oui, c'est
0: quand il a son virage euh, chrétien. Euh... Il
1: a son virage chrétien, plus il euh, y a des épidémies de maladies vénériennes partout dans Paris. <rire> donc il dit, bon, on coupe les maisons closes. Et du coup, cette chanson va naître... Un peu en protestation. Mmh. Notamment, tu vois, t'as des paroles qui sont presque, tu vois, véhémentes. On dit euh, « les laisserons-nous couper ?» Non, chacune à son tour ira les ramasser. Mmh. Donc on va se battre pour défendre nos bordels. <rire> Logique. On finit quand même par dire « sautez, danser, embrassez qui vous voudrez » ce que tu fais dans un bordel, quoi, finalement. Alors, moi, je...
0: si, si tu, tu veux dis... sauter danser euh, embrasser <rire> qui vous voudrait ça me rappelle... Je me souviens d'avoir chanté. Je me souvi...
1: Ça me rappelle un bordel. <rire> <rire> non, je me souviens d'avoir chanté, enfant. Et on va finir par notre fameux « Il court, il court le furet ». Donc, euh, une des contre les plus célèbres. Si vous n'étiez pas au courant, voilà. On vient de ruiner <rire> votre enfance. Donc, euh, qui est ce furet C'est le furet du bois, mesdames. Hum mm -hmm le furet du bois joli. Et ce furet, bah, au XVIIIe siècle, il se trouve que là, quand cette chanson euh, sort, on est sous la régence. Et c'est Philippe d'Orléans, le régent. Et qui est son principal ministre Un cardinal, le fameux Guillaume Dubois. Ah <rire> le curé du bois. Voilà. Et il paraît qu'il avait des mœurs un petit peu légères. Oui, bah, comme tout l'entourage de la régence. Quoi. Alors en fait, on ne sait pas trop si c'est une question de pour euh, railler un peu ses mœurs légères, ou si c'est pour railler une sorte de stratégie politique de sa part qui est de récupérer le soutien surtout des femmes de la cour mm -hmm. pour avoir de l'influence. En les baisant ou... Alors, on pense, en tout cas, on lui reproche de le faire en les baisant. Ouais. ouais, sauf qu'en fait, on ne sait pas. Voilà. Et puis, il était cardinal, c'est un homme d'église, bah, pas le Oui, ça m'étonnerait. Ouais de sa part. C'est bien connu. Voilà, donc euh, quand vous chantez des choses euh, à vos enfants, rappelez-vous qu'à euh, <rire> la pêche aux moules, on parle de viol, euh, il était un petit navire de cannibalisme.
0: Il euh... n'y a rien sur la petite souris euh, euh, qu'on met dans le pantalon et tout
1: Alors, la petite souris, je me suis demandé si j'allais en parler, j'ai un peu recherché, la euh, souris verte, et ce qui ressort beaucoup quand tu cherches des trucs là-dessus, c'est on dit, euh, c'est le génocide vendéen. Ah. Parce que supplice de la noyade, supplice de la friture, je crois qu'on faisait aussi. Et il y a des gens qui disent que les souris vertes, c'était un surnom des soldats vendéens. Mmh. Sauf que euh, le génocide vendéen, c'est un sujet qui est compliqué, en tout cas, qui est dur à démêler euh, en 2020. Ouais, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, les... j'ai lu quelques caveats en disant attention, cette euh, version de, de l'histoire de la chanson euh, n'est évoquée qu'à partir des années 2010. Ah, ouais, d'accord. <rire> Puisqu'il y a quand même un grand revival des questions de génocide est-ce que c'est un génocide ou pas et de... Mais nous aussi, on a été maltraités, nous aussi, mmh. on est des victimes. Donc, euh, j'avais décidé de ne pas en parler. <rire> voilà. Euh, les... bah, ouais, tu fais bien. Voilà pense. la raison. <rire> c'est une bonne raison. Donc ça, c'était pour nos comptines. Et puis, bah, moi, j'ai appris plein de trucs. Oui, moi aussi. Et donc, euh, ce que je vous propose, bah, c'est d'ici à la prochaine fois, vous continuez bah, à nous écouter, à écouter nos amis du label podcast Vous pouvez bah, discuter avec nous, nous envoyer des commentaires. Alors, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord du label, pour ça, il faut euh, venir sur Patreon et soutenir le label. Donc, euh, n'hésitez pas si vous aimez ce qu'on fait. Et surtout, bah, continuez à apprendre des choses. Oui, à la prochaine fois. À la prochaine fois.